0: Bienvenidos a Estar Locos Estos Romanos, un podcast de Milcare FM. Este es el capítulo 65 y hoy es 18 de febrero del año 2023 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? Están locos estos romanos. Yo soy Emilca y estoy acompañado por Diego Jalón. Buenos días. Hola, Emilio. Emilca, José Miguel días. Morales. Buenos días. Buenos días, Emilca. Y no viene Paco Pérez Cartagena. Oh. No. Entonces, ya es la segunda vez que se dice, o la tercera, ¿Tercera? que se dice en esta temporada. No, pero no.
1: tico. Tenía preparado un viaje a Grecia. Sí. <risa> no, no quiero decir No es que no venga porque tiene un viaje a Grecia, sino sí. que iba a hablar de Grecia. Sí.
0: Eh, no, porque dice que está malo, que, no es, que, que no es Paco, sino es Vasco. ¿Vale? Entonces que no, que no quería contagiarnos sí. y no sé cuánto, y no sé qué, tampoco ah. hemos visto ningún tipo de certificado médico. No, no,
2: Correcto. No. no ha traído ni, ni un justificante de, 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 de nadie.
0: Con lo cual, pues, bueno, pues le tenemos que creer Ahora que en su palabra
2: que ni siquiera ha mandado un audio diciéndolo. Dice, ha sido... oye,
0: que no sé quiere recuerde. Nada, nada. No. Ha sido
2: todo por escrito. A última, última hora. última hora. Yo le he dado algún remedio, casero, no, sí, has, sí. para hacer sí, amor, claro, y y... Casero, para
1: hacer Y
0: mascarilla, ya corre. Claro, no.
1: Oh, es que tengo la voz horrible. Sí. No, es que como profesor tiene que cuidarse la voz. Claro. 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 Sí.
0: sí. <risa> o sea, que venga el inspector y te diga, mmm, ese timbre no es el que deseamos para nuestros alumnos. <risa> Bueno, pues ya está. Vamos a ver. No ha venido y punto. Eh, lo que sí tengo aquí son comentarios. Comentarios que nos han dejado Ay, nuestros oyentes. Quería que que lo que sí tenemos aquí son dos macetas. Se sí, ha puesto para sustituir a Paco. Es un manglar. Sí, tenemos. <risa> tenemos una... La única mmm, flor... Eh, flor, no. planta estas de Navidad, ¿cómo se llama?
2: Sí, flor de Pascua, ¿se flor, llama, Es ¿no? flor de Pascua. Es flor de Pascua. La
0: única que ha sobrevivido. Eh, Pascua tras Pascua. A mi poder. En mi poder, más de cuatro días. Vamos. Ah, mira. Sí. Y he averiguado, además, me ha servido para averiguar cuál era el motivo por el cual las otras morían. ¿Cuál era? Exceso de riego.
1: Efectivamente, Pobre. correcto.
0: Sí. Claro. Este ah, año, es, bueno, durante todo este curso académico he tenido una revelación sobre el tema del riego en las plantas uh -huh. y he visto que he, he pasado mi vida sobre regando todas las plantas. Ahogando plantas. Ahogándolas, <ríe> ahogándolas hasta la muerte. Mañana. Y bueno, pues ahora la verdad es que aquí está. O sea, yo es la primera vez que en esta casa en febrero se ve una flor roja, Muy una bien. hoja roja de estas. Tiene algunas de las puntas negras, no sé por qué, y me da igual. Ya, pero están creciendo. Sí. Están, están saliendo nuevas. No sé. no sé. Y no sé luego bien. lo otro que mencionan aquí los compañeros es un bambú de estos que te compras en el Ikea, hmm. que es el, el palo ahí, y tú lo metes luego en un capú de estos de cristal uh -huh. y la verdad es que no es bonito. ¿eh? <ríe> Tengo que decir que eh, yo no sé si esto se poda, si hay algún arte oculto detrás de esto, que yo, por supuesto, no he practicado, pero es eh, su apariencia es lamentable. <ríe> ¿Sabes? Eh, pero tampoco dices tú, hombre, pues tíralo. No, no. No, no. No hombre, es que esté, no es que esté ajado. Llegó. No es que esté ajado. Es que ha crecido de forma desproporcionada e inopinada. Sí. Entonces, pues, no es, no es no es agradable de ver. Hasta el color seguramente...
2: de, de las piedras de abajo. Sí. De... Lo, no, pero eso me eres. dijeron que estaba bien. O sea,
0: lo tengo en un, eh, oyentes, lo tengo en un jarro de, de, de cristal, ¿vale? Mm. Muy alto
2: tipo florero. Muy muy,
0: efectivamente, muy estrecho y dentro hay un montón de piedras y están las raíces del, del bambú y entonces las piedras están llenas de, de moho y de una cosa un, verde. valga. Sí, por eso ha dicho sí. Diego José lo del manglar. Sí. Uh, pero no me dijeron que esto estaba bien. No
1: ve. Donde hay verde hay alegría.
0: Sí. Todo el mundo lo sabe. Pero también coincidís conmigo en que...
1: Menos en el mar menor.
0: En que, efectivamente. En que el aspecto del bam, del, del bambú es lamentable. No,
2: Mejor. Si sí. y, y, y entonces... Si, si le cortan las excrecencias, se queda solo lo que era el original.
0: Bueno, como no ha venido Paco, tenemos un poco más de tiempo antes de irnos a comer. Cuando <ríe> acabemos, yo me saco los enseres y aquí, entre los no, tres... No,
1: no, no, bueno, esta, esta se puede cortar.
0: Está entre fría. los tres eh, tomamos las decisiones que hay sí, que tomar. Sí, sí. ¿vale? Vale. Luego también pensaréis que estamos en una suerte de hogar eh, de hogar desestructurado, porque ahora mismo hay un tendedero de ropa aquí en el salón. No, ¿no? Bueno. Sí, sí. Entonces, pues, Mi estaréis salón... pensando, madre mía, qué casa no esta gente. Y es que Os conocemos. Eh, esto estaba en, el, en nuestro patio pero han caído exactamente cinco gotas, lo que ha activado todas las alarmas. Wow, wow, <ríe> y rápidamente wow. me tiraba tirado para adentro. Y además, lo he, lo he dejado Perdón. aquí para ver si corrige un poco la acústica. porque Cuando, sí, era, un eructo, Dios cuando grabamos... No, eso ha sido que he
1: chocado con, la, ah, vale, vale. con el casco.
0: Cuando grabamos los romanos, tanto aquí como en Casa de Paco, lo hacemos en el salón y en el salón hay mucho eco. Ya. Yeah. Entonces, poniendo el oh, entendedor claro. de ropa... Baja, o, baja, baja. ¿Por, ¿por qué? Porque, queridos, queridas, la acústica es una cuestión de materiales y cómo absorben las ondas de sonido. Exacto. Entonces así. Por ejemplo, la madera las absorbe todas. Con lo el cual chupado. tú vas a un sitio lleno de madera, vas a hacer un concierto y vas a la mierda. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la iglesia de los pasos de Santiago? Sí. Todo entusiasmado. Una iglesia pequeñica, Recoleta. La más antigua había, de Murcia. La más antigua de Murcia. Primer paso del de místico mmm, Via Crucis que cruzaba Murcia desde la zona norte y centro, hasta la huerta de Santiago y Zaraiche, parroquia de Santiago y Zaraiche en su momento, y fuimos ahí entusiasmados a hacer una visita pensando, vamos a hacer un concierto de música antigua aquí, oh. y estaba llena de madera por todas partes se te ¿No?
2: caían las la, la corcheas al, al suelo, al suelo,
0: una cosa horrible y bueno, pues luego si, si hay piedra pues sí, el sonido rebota sí.
1: donde hay piedra y alegría también claro. <risa> ¿y
0: qué pasa en un salón? <risa> piedras tenemos, verdes ya ni ¿tenemos te piedras, no. no, tenemos paredes vacías hay cristal claro, sí. Entonces, pues un suelo. ¿Y madera en el
1: suelo? Sí,
0: pero tampoco. Y en los muebles. Pero no pues, suficiente, claramente. No. Y en casa de Paco, menos. Y está la cristalera allí, en fin. No tenéis secador aquí vosotros. Sí. Ah. Y vamos repartiendo el trabajo. A mí la se manera. me ha roto. Entre la secadera y la naturaleza. Ya, ya, Entonces, pues está este tenderete de ropa aquí, algo absorbe. Sí. Pero vamos, si tenéis problemas de eco en vuestros salones, yo os aconsejo un buen tapete con una escena de caza. ¿Vale? Cubrir las paredes. <risa> Eso. De todas maneras, con tu. ¿eh? supercardioides. súper Sí. El eco tampoco. No, lo va, no, no, El eco es una cosa. Sí. sí. ¿Qué cosas? Solo con algún plugin muy concreto, con algún rollo de estos que hay ahora mismo que te procesan los podcasts con inteligencia artificial, mm. se consigue minorar el eco. Pero mm. el eco.
1: Es un bicho muy malo que sí. no se mata con piedra ni palo, ¿no? ¿Ves?
0: <risa> eh, se mete intrínsecamente en lo que viene siendo la onda y.
1: <risa> ya, ya.
0: De no manera. Fíjate. Bueno, eh... bueno, que me lío las reviews 26 de enero desde Canadá Hombre. Dios. Carlos CT oh, no, que era Alfonso. No. Y dice amazing excelente este podcast reemplaza a esos amigos que no frecuentas pero que extrañas claro si te has ido a Canadá Aquel grupo con el que reíste intensamente, uy, nunca hacía tiempo que no había reíste del, me reí oh, en pasado, qué, qué curioso. Lo lo escrito, perfecto, sí. eh. Aquel grupo con el que reíste intensamente en el pasado, uno se siente parte de la conversación, se siente en casa. Sueno, dice. bueno Decir. Sueno con un teclado que tenga hola, la hola. ñ. Ah, bueno. <risa> Sueño con algún día tener la grandísima oportunidad de participar activamente en este podcast. Y por ello empiezo con una review. Ojalá la escuche la voz de uno de mis ídolos. Saludos desde Prince Edward Island, ¡Ostras! Canadá. Ahí es vivía? Perdónen la falta de tilde, mi teclado es americano. La de las tejas verdes, ¿sí? sí. Iba a decir, Ana
1: Green Ana de la... Qué bueno. Es que yo era muy fan cuando era más joven de la serie Ana de las tejas verdes.
0: Bueno, aprovecho, ya que hablamos de Canadá. Para decir que doctor en Alaska.
1: Sí. Sí, pero eso es Alaska, no La otra no. punta. Ahora ya no lo digo. Dilo, dilo. No, si no, lo no, echan no. en Sí, que lo pones. Te estoy invejilando. Está en filming. Sí. En, en, bajas, en, si, en, se en
0: se pone, filming, Tú tendrás filming. Yo no. No. Yo tampoco. Pero eso pero,
2: con lo pastor que yo, tú de Aza Pastor. Va, yo no lo uso. Así yo no veo. Yo, las películas que veo
1: son con mis hijos. He conseguido verlas de Star Wars. Ayer vi futbolísimo yo. Y me pareció una gran película. Imagínate de cómo está el tema bueno, seguimos, vamos
0: con Virgilio en su review mensual del 12 de febrero sois los mejores, como siempre digo el mejor podcast que puedes escuchar, divertido, más no poder interactúan con sus oyentes y desde luego tienen, tienen un problema que es adictivo déjate enganchar, muchas gracias por todo, Emilio Paco, Diego José Miguel, gracias gracias, gracias y gracias a ti Virgilio, por tu comentario y por eh, una vez más, haber enviado tu audio para participar en esta sección oh, nueva de El Romano Invitado
3: ¿Por qué se denomina Bluetooth al Bluetooth? En 1998 se forma un grupo de interés especial, SIG, son sus siglas en inglés Dedicado a desarrollar un estándar de comunicación inalámbrica En el grupo están Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e Intel tras una noche de copas, el ingeniero de Intel, Jim Cardach y su colega de Ericsson Sven Mattison, ambos escandinavos, estuvieron conversando sobre el rey Harald Gormsson, apodado Blatat, que es conocido por unificar a las tribus vikingas bajo la religión cristiana. Reinó en Dinamarca desde el año 958 y también en Noruega desde el 970. ...hasta su muerte en el 986. La traducción de Blatak es Diente Azul. Y Jim Kardach sugirió que este sería el nombre que daría en el sistema. Que igual que Harald unió Escandinavia, el Bluetooth de la misma forma serviría para unificar la comunicación entre dispositivos muy diferentes. Por no decir que Hardach tuvo que salvar la rivalidad de sus colaboradores para unificar los esfuerzos de todos. Los miembros del SIG acordaron utilizar Bluetooth, diente azul, como nombre en clave para el estudio, pero este quedó como definitivo e incluso el logotipo universalmente conocido es la fusión de dos antiguas runas escandinavas para designar la H y la B de Harald Blata, diente azul.
1: Dios. No lo sabía. No, ni idea. Sí, sí, sí. Ah, Primera va. noticia al respecto.
0: Ah, esto entre el fiquismo militante es una cosa que al... Sistema. Bueno, hemos de decir, gracias Virgilio, hemos de decir que no había un exquisito villancico de fondo, como la otra vez. No. Había una rabiosa bachata que no he sabido identificar. Sorprendente, sorprendente, Virgilio, también tenemos ahí, que decirlo, sí, es un sí. hombre, el hombre de las mil caras. Eh, os animo a los demás a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Virgilio ha, ha marcado el tono y la duración, claramente, de lo que es esta sección. Sí. Así que eh, os animamos a enviar estos pequeños audios y los iremos. Y los iremos poniendo. Vamos si os parece ya a comenzar con, con el capítulo de hoy. Venga, que lo, Voy a lo, hacer lo, lo, una, una pequeña introducción porque bueno, en este podcast cada uno de los cuatro integrantes tiene, un, como ya sabes si nos has escuchado desde hace tiempo, tiene una sección separada en la que desarrolla un tema o cuenta una historia. Con el paso de los capítulos más o menos nos hemos especializado y el oyente habitual sabe qué esperar de cada uno de nosotros y disfruta con nuestro particular punto de vista. Hoy hemos decidido homogeneizar nuestras secciones, aunque, por supuesto, vamos a conservar nuestra personalidad y punto de vista, todas nuestras secciones van a girar en torno a un mismo tema, los viajes. Cada uno va a contar una anécdota, caso vulgar, quizá extraordinaria, puede que triste, sí. o a lo mejor alegre, que le haya ocurrido en alguno de sus viajes, bien recientes o bien que haya tenido que rescatar del olvido. Es una pena que precisamente hoy, en este mm, capítulo coral, Falte Paco, porque falta eh, su anécdota, que ha comentado que iba a ser de uno de sus viajes a Grecia. A sí. Grecia no. Y además
2: que fue el, el ideólogo de este capítulo sí, sí, en sí. el que se le ocurrió.
0: Efectivamente. Y bueno, pues sin más dilación, si os parece, vamos a empezar. Uh -huh. Venga. Yo no estoy muy viajado. Eso para eso empezar. Es decir, yo mi historia de viajes comienza con vosotros. Cuando yo me uno a la cola universitaria y hago el primer viaje a los Pirineos. No a todos los Pirineos, pero a, los pocos Pirineos. a unos pocos Pirineos. Y luego a partir de ahí, pues lo que hasta ese momento y durante mucho tiempo fueron mis únicos viajes internacionales. Es decir, Austria, corrígeme si me equivoco, Diego. Bueno, en el viaje a los Pirineos asomamos el morro por Foix, sí. creo recordar. Sí. Y luego fue al año siguiente Austria, luego Suiza. Luego Alemania y, y ya. ¿Y ya. tú
2: no estuviste en Marruecos?
0: No, yo no estuve en Marruecos. Oh, no, soy, sí. no soy tan mayor. Ah, ¿Vale? ¿Vale? Ah. Claro. Luego, eh, eh, yo ya por mi cuenta he estado en. Así, cosas sueltas. En Venecia. Uh -huh. Dubrovnik. ¿vale? Es un crucero. Suena, eso crucero, eso ¿eh? suena a crucero, que te crucero. Que te mueres. Y luego también, por supuesto, Lisboa. Mm. Bien, pues todo este tipo de historias. Y con Rocío, pues, viaje de novios a París, a Nueva York, después estuvimos en Londres, un poco rellenando algunos huecos que, que tenía París, ya había ido yo otra vez, he vuelto a Lisboa en tres ocasiones, precisamente con la, con la del año pasado. En fin, que tampoco yo he sido una cosa de. Así de. Que, que alguno dirá, ¿cómo que no has viajado mucho, cabrón? Pero la sensación que yo siempre he tenido es que, por ejemplo, con mis padres nosotros no viajábamos. Ah, no había yo. oportunidades no. económicas y, y las cosas eran también complicadas para salir con mi padre, que, que es minusválido, y aparte él no quería salir a ningún lado, con lo cual, pues. Claro, eh, en aquella
2: época no se llevaba. No, de... de hecho,
0: mi madre ahora está viajando ya mucho con sus amigas y tal, por pues, todos los viajes que ha estado en Egipto hace no mucho. Sí, sí, sí. Y ahora digamos que está haciendo todos los viajes que en su momento, pues por motivos económicos o lo que sea, no, no, pudo, no pudo hacer. ¿no? Pero eso, como tú dices, yo con mi familia no he viajado nunca al extranjero. La primera vez que yo me monté un avión fue para ir a, a Austria con la coro universitaria. Luego nosotros, con, con nuestro coro, con la Música, hemos viajado por, por España, <ríe> por qué no decirlo, y también por… Inglaterra. Eh, Estuvimos en, en Cambridge Gracias. y en Oxford, donde… Bueno, pues tuve yo una de las experiencias culinarias más emocionantes que he tenido nunca, que es Nandos, una maravillosa oh. franquicia de, de pollo portugués picante, Dios. con, unas, eh, con una, una estricta política de empresa que me tiene amargado, porque es, Nandos solo tiene presencia en países de la Commonwealth. <risa> Mi cara, la hecha. Sí. Ah, Creo que
1: estaba yo en un Nando en Londres. Dígame que que caro.
0: Es que esas son cosas que no se olviden y mira que mira comida picante no me va a dar, pero el pollo, el pollo el pollo de Nandos es una cosa maravillosa. De hecho, a nuestra vuelta, Alfonso Bolarín, querido amigo y hombre de negocios donde los haya, hay? escribió a José Antonio Nandos, ¿Eh? bueno, a Joao Nandos <risa> y le dijo, "Oye, yo quiero poner un restaurante de estos de pollo picante aquí en mi pueblo. ¿Qué tengo que hacer?" Y mmm, resulta que tienes que tú puedes comprar o mmm, franquiciarte de Nandos, pero el primero que llega se franquicia para todo el país que no es lo mismo que franquiciarte para poner un Nandos en, en tu pueblo, no tú tienes que hacer la inversión necesaria para tener la franquicia de todo el país y luego tú vas vendiendo las franquicias para los restaurantes que se abran y Alfonso no tenía tiempo y yo no tenía ganas ni perre así que nos quedamos sin pollo portugués
2: <risa> <risa> y esa es <risa> mi anécdota de los viajes
0: gracias no lo que quiero decir es que cuando estábamos planeando este, esta sección decía José Miguel vamos a llevar cuidado porque sobre todo Paco digo yo hemos viajado juntos eh, nosotros luego también con José Miguel otro tipo de viaje y no empecemos a contar anécdotas que sean demasiado personales o demasiado privadas no por una revelación de secretos sino porque o sean completamente ajenas claro no y, se lo, se burra. y te acuerdas de fulano y te acuerdas de mengano jajaja <risas> ja, ja. y los otros pero quién es fulano quién es mengano ¿no? claro, claro. entonces pues yo me he ido completamente al otro extremo y es que en vez de buscar anécdotas que sean participables por la audiencia y que ocurrieran en aquellos viajes de juventud me he ido a otro tipo de anécdotas mucho menos graciosas que ocurren ya en los viajes de padre. Vale. Bueno, aviso en general. Si la anécdota que contamos los otros la conocen, vamos a no destripar los finales. ¿Vale? Vale. Vale, que no sea. ¿Qué, Diego Sí, que no sea. José, ¿esto, no, que está, no. esto que estás empezando a contar, es eso de que hablaste con un camarero tres horas en alemán y luego resulta que era de Elche? <risa> Vamos a intentar mantener un poco el este. Bueno, como ya he comentado ahora hace un segundo, este verano hice un viaje con mi familia por Portugal. Un viaje de bastantes días, donde fuimos a Lisboa again. Volvería a ir de nuevo mañana. Mm, yo también y estuvimos también en bueno, pues en, en Oporto y... no, nada, no, no, que tú también llegas esta Entonces, bueno, pues llegamos, fuimos en coche, cruzamos la península Ibérica, llegamos a Lisboa, a un hotel que no era el que nosotros pensábamos que era, sino que era otro, pero esto es un error nuestro, de nadie más. Eh, estaba lo que sería dentro de la de, del, del casco antiguo de de Lisboa, ya con todas sus cuestas. De hecho, estaba sobre una calle en una pendiente del 98%, dicho esto sin exagerar. Entonces pues llegamos allí, no me preguntes cómo, había aparcamiento en la puerta,
4: Dios.
0: En, un en una calle de un girando de una curva de un único carril con coches a los dos lados y yo con el coche grande, Dios. en fin, consigo aparcar en plena rampa en la puerta, <ríe> sudando allí como un cerdo y bueno, pues empezamos a bajar las cosas y, y las maletas, el, el, el check-in y todo eso, notando dos habitaciones para esta parte para la otra, pasamos... Los días en Lisboa que estaban previstos, cuatro o cinco días.
1: Una curiosidad: sí. ¿las dos habitaciones cómo las repartisteis? ¿Tú y tu mujer con Miguelito y los niños en otra habitación o, o un adulto en una habitación y un.? Pues ese era el plan inicial.
0: Sobre todo por aquello de un yacer, ¿no? El, por, por cumplir con uno de los fines del matrimonio, según sí, el, el catecismo. Sí, ¿no? sí, sí pero no pudo ser posible. En todas cosas porque, desgraciadamente, dentro del caos que era ese hotel, las habitaciones estaban en plantas distintas. Dios. Entonces los dos mayores, Isabel y Emilio, nos dijeron oye, son mayores, pero <risa> no, tampoco, bromas, tampoco. Así, que en ganas de bromas no tenemos. Entonces al final yo me fui a la planta de abajo con Emilio y mi mujer durmió con Miguelito en la cama de matrimonio e Isabel en la otra cama supletoria. No hubo un yacer, evidentemente. Claro, no, no pudo ser la cosa. Bueno, el caso es que eh, pasamos los días en Lipoa, ahora volveré. sobre la estancia en Lipoa, coche en la puerta de nuevo, un unicornio, montando el coche, todo el mundo allí, las maletas, claro, era bajar todas las maletas, subir todas las maletas, pum, 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 pum. ¿Está todo el mundo puesto con sus iPads? Sí. ¿Y el iPad de Miguelito? Pues cógelo de la bolsa de los iPads. Aquí no está el iPad de Miguelito. Bueno, pues estará aquí. No, aquí tampoco está el iPad de Miguelito. ¿Dónde está el iPad de Miguelito? lo hemos dejado la habitación? ¿Sube a la habitación? No, en la habitación no hay nada. Por supuesto, la habíamos repasado 30 veces. De sobra sabía que sabíamos que no había nada. Estará en alguna de las maletas. Coge las cuatro maletas gigantes, las destripas en la acera <ríe> de la pendiente a 78 grados, sudando como un cabrón, hemos perdido un iPad... Bueno, somos cinco, tenemos en casa… Ahí. De hecho, hay más iPad que personas, pero bueno, eso no, era, no es el caso. El caso es que Miguelito estaba usando en esos momentos un iPad mini de cuarta generación, que era el que el último que Rocío había dejado de usar. Rocío está usando un iPad mini nuevo y ese es el de Miguelito. Y cada niño con su iPad y ya está. Luego me criticáis por el parenting, oh, luego yeah. en los comentarios. No, no, no. No, no le no, digo no. a los oyentes. No. Vosotros ya estáis acostumbrados. Eh, no encontramos el iPad de Miguelito. Uh -huh. Uh, bueno, Find My iPad, ¿no? La opción buscar que hay en todos los iPhones, porque por supuesto Miguelito tiene su propia Apple ID los. y está dentro de nuestra familia de iCloud y todos sus dispositivos se ven desde la aplicación. Ta. Este dispositivo ni está ni se le espera. ¿Utro? Claro, ¿qué ha podido pasar? Pues especula. Se le ha acabado la batería, quien se lo ha llevado lo tiene apagado. Como es un iPad que no tiene per se conexión telefónica depende de la wifi pero como tiene, como tiene contraseña quien lo haya encontrado no lo tiene conectado a la wifi no, no, no tiene contraseña ¿cómo que no tiene contraseña? no, se la quité yo porque si no cada vez que se le bloquea al niño de cuatro años claro. claro entonces claro un iPad mini perdido por, por, por ese mundo de Dios sin contraseña pues claro, había sido pacto de, de quien sea ¿cuándo? ¿cómo? entonces nos ponemos a recordar y lo que lo único que pudimos pensar fue que al llegar a Lisboa, al llegar al hotel, en ese caos, ¿no? Pues eh, como cada niño bajaba con su iPad en la mano, pues en el tenderete de cosas que pusimos en la entrada del hotel, pues, pues estaban las maletas, aquí una bolsa, aquí un plano, aquí no sé qué, y que el iPad se podía quedar encima de una de las maletas y alguien pasar por allí mientras estábamos. O no, imagínate que nos lo dejamos en una mesa de recepción.
1: Yeah. A que no lo había encontrado.
0: Y... Alguien se lo pudo llevar porque desde luego claro, intentamos recordar. Nosotros cuando llegamos a la habitación dijimos, este es el armario de los iPads y metimos ahí todos los iPads. ¿Medimos el de Miguel? Dios, ¿No, no nos acordamos. No nos
1: acordamos.
0: ¿Ha entrado alguien del servicio a robar? Venga, vamos a ponernos cafres. Sí. Entonces, ¿ha visto un montón de iPads y ha dicho ¿Qué qué pequeño?
2: Es, es, es pequeño? El sí. pequeño. <risa> <risa> <risa>
0: que, que, que
2: ni se van a dar cuenta. Que,
0: efectivamente. Bueno, claro. El siguiente viaje, eh, no me acuerdo hacia dónde era, era eh, Coimbra. Tres horas a Coimbra. Sí, Tres yeah. niños, dos iPads. No saben las cuentas. Entonces cogí yo mi propio iPad y rápidamente, como el niño iba a ir viendo Netflix, digo Miguelito, toma. Y nada. Y evidentemente cuando llegamos a Coimbra... Vuelta a buscar mi iPad, ya asumimos que no. Estuvimos hablando con, el, con la agencia de, de viajes por si el seguro lo cubría, ¿no? No. Y pues ya está. Quiero decir, nueva vuelta de hoja. Eh, cuando llegamos a Coimbra, yo mi iPad lo, lo borré para restaurarlo con el Apple ID de Miguelito para que fuera su iPad. Y así terminamos el, el viaje. Y luego cuando llegamos a casa... Eh, cogimos el iPad de la cocina, ¿no? Como todo, como todo vale, el mundo tiene. Claro, la el que haya en la cocina puesto en la pared para tener ahí los controles domóticos, ¿no? Pues, Esto es una cosa... Mi
2: favorito es el del cuarto de año pequeño.
0: Ah, vale. La cocina. Y entonces, pues nos hemos tenido que quedar, nos tuvimos que quedar sin iPad de la cocina. Pues tú imagínate. Madre mía, ¿y cómo sobrevivisteis? Pues mira, pues porque somos una familia muy unida, José Miguel. Ya, 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 Pero ya. estas cosas son las que. Ya, ya, al final, lo que te ponen a prueba. Sí, sí. Y ya está. Pero tampoco fue lo más grave que le pasó a Miguelito en Lisboa.
1: No me dio. Ah, se dio ¿Ves?
2: Eso es lo que no tiene Eso es lo que no
0: Bueno, el caso es que eh, todavía no sabíamos que Miguelito había perdido el iPad. Estábamos en Lisboa, era 15 de agosto. A ah, fresca, la Virgen de Agosto, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues también es fiesta en Lisboa. Ah. ¿Vale? Okay. Es decir, el 15 de agosto, para los oyentes de fuera de España, es el día que no trabaja nadie. ¿no? Es fiesta universal. Sí, proces... si, si, si quedaba alguien trabajando. Sí, bueno, por supuesto, los, los de, los, de los, los bares, en fin. Pero claro, que bueno, me bueno, refiero pues, que, chicos, sí. que es un festivo que, que a mitad de agosto. Hay mucha gente que está vacaciones en agosto, pero ese día es fiesta para todo el mundo. Grandes historias en los pueblos, en las playas, procesiones, cohetes, el copón bendito. Y Portugal no es distinto. Entonces ese día teníamos programado nosotros ir a lo ocenográfico. Uh -huh. Y allá que nos fuimos con... Vámonos para allá. Más gente que la guerra. <ríe> El oceanográfico. Claro, estábamos todos los turistas, que en Lisboa hay turistas mmm, a miles, más luego todos los lipoetas, que dicen, ¿y si mañana qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? <ríe> y ahí, que se fueron a lo Bueno, vale, ya está. Llegamos allí, hacemos nuestra cola, no tampoco mucha cola, y entramos al ocenográfico. Y entramos al ocenográfico, evidentemente. Eh, no sé si habéis estado en el de Valencia o en el de Lisboa. Básicamente, un ocenográfico es un gran estanque central, no una pecera gigantesca en el centro de, de toda la zona. Entonces, tú, tú vas, digamos, como por la parte subterránea, en una zona que es, que es muy oscura y donde se van abriendo conforme tú avanzas se van abriendo ventanas a ese estanque central y luego también por esos pasillos en los que avanzas hay otras pequeñas peceras y pequeños estanques donde hay más cosas bueno pues nosotros acabamos de entrar habíamos visto a eh, ¿cómo se llaman Figo ne ¿Eh? Figo Figo no eh, hay una serie en Netflix que se llama Puffin Rock y los puffins son los frailecillos.
1: Oh,
0: y nada más entrar estaban ahí los frailecillos. First time que ninguno veíamos un frailecillo en carne y plumas.
1: Yo lo vi en Irlanda, los frailecillos. Muy
0: chulos los frailecillos. Los dibujos le hacen bastante
1: tal. Justicia.
0: Entonces, pues avanzamos. Y hay ocasiones en las que estos ventanucos que se abren al gran estanque central, ¿no? A veces tienen un banco ahí, un banquito, ¿no? Para que tú llegues y te sientes y ahí relajado en la oscuridad contemples, como pasa, una merluza, <risa> ¿vale? Si sí, no puedo hacer un bacalao. Sí, efectivamente, vale. y tal. El caso es que había uno de esos orificios, nos acercamos justo antes de salir a una zona donde había pingüinos y pues allá que va, eh, Rocío se sienta en, en, ese, en ese banco para sacar algo de su bolso, Miguelito se asoma al cristal ¿Vale? Se pone ahí pegado y con el cristal y entonces se da la vuelta, ve a su madre sentada y dice: Voy con mamá. Mamá, mmm, cógeme o qué? Eh, quiero sentarme yo también. Y de pronto Miguelito se cae. No sabemos cómo ni. Evidentemente se tropieza consigo mismo o con lo que sea. Y se cae. Y empieza a llorar muchísimo. Estamos a oscuras por completo. Entonces cogemos al niño, damos dos pasos hacia la derecha para que nos entre la luz de la zona de los pingüinos y vemos que tiene toda la cara llena de sangre. Por abreviar. Básicamente lo que le había pasado a Miguel es que al caerse se había golpeado la boca con el banco, que tampoco se ve en la oscuridad, ¿vale? Y con sus propios colmillos se había partido el labio por dentro y por fuera. Empezamos a ponerle cleans, ¿no? Pa pañuelos de papel, también llevábamos toallitas, de estas húmedas, que biodegradables, tocopón. Sí, claro. Sí. <risa> y sangrando, sangrando, sobre todo, y el niño llorando. Los otros dos niños también llorando, evidentemente, porque la escena era dantesca, Rocío y yo, de rodillas en el suelo, con un niño sangrando todo nuestro entorno, lleno de papeles sangrando. Evidentemente, algunos padres y madres se acercaron, oye, ¿necesitáis cleaner? Necesitáis, no, no, no te preocupes, tal, lo tenemos todo, lo cogemos al crío, damos un paso hacia la zona de los pingüinos para verle con más claridad… Eh, Rocío le está poniendo ahí pensando en cortarle la hemorragia no limpiándole tal pero yo veo la dimensión de la herida y digo Rocío nos tenemos que ir al médico justo ahí había una salida de emergencia de las que suele haber en este tipo de, de recorridos no pues la típica puerta que tú la accionas pero claro acciono la salida de emergencia y de pronto me encuentro en una, la típica escalera de incendios no uh -huh. eh, cubierta con una jaula o sea, no es que estuviera la intemperie pero es de emergencia de que hay fuego no de emergencia de mi niño se ha caído. ¿De ir con un niño de cuatro años en brazos. Claro, entonces como acabábamos de entrar prácticamente des deshicimos todo el camino hasta que nos encontramos con un con un con alguien del personal del sitio. Mm. Entonces le explicamos lo que pasaba y nos dijeron que siguiéramos avanzando que alguien o sea hacia la salida que alguien iba a ir a nuestro encuentro. Y efectivamente alguien fue a nuestro encuentro, lo vio, llamó por el walkie talkie y habló con la enfermería del oceanográfico, oh, qué bien. Claro. que está justo donde están las taquillas. Fuimos hasta allí, con el niño llorando, se metió Rocío con él y con el enfermero, eh, un enfermero que no conocía ningún idioma, aparte <coughs> del suyo.
1: Oh, bueno. bueno,
0: pero era portugués. Pero estás en un oceanográfico. ya.
1: Yeah pero es de enfermero, no filólogo.
0: Ya, pero digo yo que si alguien de lo cenográfico tiene que tratar con la gente es el enfermero. Bueno, es igual. El tío fue muy buen profesional, que es lo que nos importa. Claro, los críos fuera, los, los dos niños fuera estaban ¿qué ha pasado? ¿qué les va a pasar? Que no sé cuánto. Entonces, al rato sale Rocío y Miguel llevaba toda la zona eh, con un gran, como, como como con unas grandes tiritas ¿eh? cruzadas, es decir, le había puesto ahí algo para mantenérselo pero nos dice que no, que tenemos que ir al hospital a que le den puntos. Entonces, resulta que unos días antes de salir de aquí de España yo pensé, ¿y si nos pasa algo?
4: ¿Mm?
0: Y entonces me metí y encontré la tarjeta de desplazado europeo médica uh -huh. de no sé cuánto. Y insert coin. Pues yo inserté mi, con mi certificado digital, me encontraron a mis niños a detrás Encantado de la vida. Aquí tiene usted estos emails que le valen de cosa provisional, pero la tarjetita física,
1: azul muy mona, con las estrellas. No, es el teón de Charpentier. Tienes que cantar para el himno de la, de la ESA es, es la novena Sinfonía de Beethoven, ¿Ah, el sí. El himno de, de Europa. Ah. Freude, schöner, bläude, <craste> funken, tochter, sí, ausgeliefer. Eso es lo de la tele. No, no. Wir betreten Freude,
0: funken, <multiplayer> finliche, dann heiligtum. Deine zauberbinde wieder, was die Modestren geteilt. Alle Menschen werden brüllt, vor dein sanfter Flügel weilt. Eso. No tenéis eso. dinero para pagar este podcast. <laughs> no lo No lo pongo de pago porque no tenéis dinero. ¿Eh? Es que no lo tienen. Bueno, eh, y nos habían llegado las tarjetas dos días antes de irnos. Ah, Incluso, ostras. Sí. Pero ¿Te, te, no lo había echado, sí? ¿Eh? Por supuesto. Me pero... llevaba en la boca. Entonces nos, nos dicen: Podéis ir al, a urgencias de pediatría que está en no sé qué sitio. O podéis ir a este otro hospital que está en no sé qué otro. Estos son nuestros hospitales de nuestro seguro médico. Ajá. Aquí tienes el volante. Es decir, uh -huh. él no hacía falta, la tarjeta ha sido una excusa para cantar claro. <risa> él no nos hacía falta porque él nos, nos estaba proporcionando un volante del seguro médico del ocenográfico uh -huh. eh, ¿queréis que os vosotros? ¿queréis que pidamos una ambulancia? ¿queréis ir vosotros? y dije, mira, vamos nosotros porque tenemos el coche que está aquí aparcado y dentro de todas las incertidumbres que nos están rodeando, pues yo pienso que la menor es coger yo mi coche e irme yo donde sea bueno, es de aquí que se está cumpliendo uno de los grandes temores de cualquier padre. ¿no? Quiero decir, eh, 15 de agosto, festivo universal, uh -huh. urgencia ¿Urgencias? de pediatría, sí, sí, sí. en una capital europea que no es la tuya.
2: De la cual no hablas el idioma, además.
0: Bueno, pero es
1: portugués. Imagínate que está ah, bueno, sí, en es sí, sí. sí, sí, no sé, se puede poner peor. Sí, no, claro. O en China, que te pone
0: acupuntura. Claro. O sea, tú imagínate, si ya estar aquí en Murcia, en tu ciudad, y que el niño se te ponga mal una noche buena o algo así, ya se te ponen los pelos de punta, pues tú imagínate el escenario. Sí, sí. Esto estaba en los chulos mirlo, <risa> Los chulos mirlo. Vale, pero no hay distancia que el GPS no cubra. <coughs> Pusimos la edad, está 10-15 minutos, pero... Esto,
2: la hemorragia se había cortado, ¿no? O sí, la... sí,
0: no, el, el enfermero ya la había puesto allí y el niño iba más o menos ya tranquilo. Pero claro, ¿vale? tenían que dar puntos. Tío. Ya, ya no. Entonces, pues llegamos allí, pues seguimos en, con mascarillas, con historias, solo un acompañante y el hospital materno-infantil al que fuimos referidos no es el más moderno de Lisboa. Uh -huh. Yo me atrevería a decir que no es el más moderno de la Unión Europea, incluyendo los países recientemente adheridos de más allá del telón de acero. Ya. ¿Vale? Y el módulo de urgencias. Recientemente,
2: te parece, las nuevas tecnologías. Sí,
0: bueno. sí. Y la, el, el módulo de urgencias, pues ya era. Mmm, no sé, los portugueses lo hicieron en alguna de sus colonias y luego se lo trajeron. <risa> lo trajeron de Angola. Se lo trajeron porque
1: le tenían cariño. Como, los como el templo de Devot, pero
0: de Angola. Efectivamente. Piedra a piedra. Pues nada, solo puede entrar una persona, no sé cuánto, entra Rocío con el crío. Claro, allí mmm, dices tú, es portugués. Hasta que te encuentras con un portugués que no es una persona que se dedica al turismo, sino que se dedica a otra cosa y te habla en su idioma y tú ya te las compongas cuando dijeron el nombre de Miguel por el, por el altavoz, yo estaba en la sala de espera y aquello menos Miguel, Arre, Miguel Cano era de todo. Pues tampoco me parece tan difícil, ¿no? Pues no sé, la señora sería de Beiro o yo que quieres que te diga, pero allí entramos por inercia porque okay. nadie más se levantó y dijimos, pues estos somos nosotros. <risa> eh, entonces, pues nada, yo me quedo con los críos por allí, por el entorno del, del hospital, que era una zona ajardinada, ¿Vale? Es como en nuestro Morales Mesegre de aquí de Murcia, uh -huh. pero es muy antiguo. Uh -huh. ¿Vale? eh, aproveché, viendo que la cosa tardaba, para ir a la casa de una amiga, que luego os contaré, que resulta que vivía en la parte de atrás. Joder. No estaba, no estaba por cierto, claro. <risa> <risa> Quiero esperar que vaya yo diciendo que, ¡Oye! <risa> que estoy aquí. Eh, y al final pues salió Rocío y efectivamente le habían dado puntos por dentro y por fuera. Madre mía. De estos puntos, además, que tú lo miras al crío y le ves ahí Sí, sí, sí. la hebra la hebra eh, por supuesto el crío lloró muchísimo y luego además una vez que ya acabaron de dar los puntos que ya el crío se tranquilizó, a Rocío le dio un dios Pobre allí tío. mismo mira, mira. el calor, los nervios, en fin ¿qué, ¿Qué quieres que te, te diga? diga? salimos y nos fuimos al oceanográfico <risa> 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 ¿Qué, ¿qué vas a hacer si no? no,
1: no, irte al oceanográfico a
0: tu hotel, en la, en la pendiente de 98 grados a <risa> que el niño vea que hay paz <risa> <risa> bueno, no lo sabíamos todavía, claro. claro. entonces a lo mejor no lo teníais. Volvíamos a lo claro. y chico. Mmm, yo sé que los críos están, no sé cuántos, pero este Miguelito mío es una bendición del Señor. Es un niño sí, bueno, sí. que se adapta, que no sé cuánto, si llora, si le pasa alguna putada y esta no es la primera que le pasa. Enseguida está mmm, sobreponiéndose. Si me doy yo, y perdonad, el ostión que él se dio. Yo estoy tirado allí en el Oceanográfico todavía. No he consentido que me toquen. ¿Vale? <risa> <risa> todavía estoy allí. Y el crío iba con sus punticos, incluso comió con los punticos. Mía. Sí, sí, hombre. Por supuesto, tomó teta hasta la extenuación. Pero cuando volvimos al Oceanográfico y comimos, él también comió un poquito que le dimos ahí con cuidado y no sé cuánto. Por supuesto, nos dijeron full helados. <risa> a partir de ahora. Todos, eh, dadle, los, que, los, todos los helados los que, que quiera y los, cuando él se lo olvide le ofrecéis helado. Un fly llevo un fly. El... Entonces, claro, el no se puso, se puso hasta, hasta las botas. Él llegaba, iba por todas las heladerías y se ponía y decía, un helado de fresa, por favor. Y claro, todos los heladeros, ¡oh! Porque entendían fresa. Claro. fresa morango se dice en, sí, en portugués. Sí, pero como es un señor que se dedica a lo que quiere vender todo el morango que pueda, pues ha aprendido que, que morango es fresa claro. y strawberry y... ¿Cómo se dirá en alemán cómo se dice en alemán? Bueno, entonces, va? a ver ostino no, no ostino no, no, no. No, no me suena a mí oh, claro bueno sé, no, como no, claro. fuere eh, y nada pues terminamos de ver el ocenográfico luego nos montamos en el teleférico que tienen allí nos hicimos una foto todo el copo, y poco a poco al niño pues se le iban cayendo los puntos y ya está qué bien bien pues estas son porque eh, efectivamente lo normal es, estábamos en Austria y entonces Diego oh, se comió una salchilla oh, qué bueno oh, okay. Pero no, no. no ¿Una eh, burribus. No. Eh, no sé qué, y que mi niño se me ha caído y los que seáis padres coincidiréis conmigo que la escena es terrorífica. O sea, de sí, viaje, sí, sí, sí. fuera, el niño sangrando. Te y menos mal que te mandan urgencias de los geográficos porque si a mí el niño se me cae en mitad de la calle y me pasa eso, al final llegaré,
2: ¿no? Sí, sí, pero... Pero, hostia, ¿qué hago? ¿A dónde
0: debo ir? ¿A de dónde debo ir yo ahora? Puf, en fin. Epílogo. Epílogo. Bueno, al niño se le ha quedado una cicatriz en el labio Forever anime Que le da mucha personalidad. Y le hace le hace juego con la que tiene... En... <risa> Estoy señalando la parte superior del labio. ¿Cómo se llama esto?
2: No sé, lo que, lo, lo que, lo que, lo que tienen partido, lo que tiene en el labio el leporino.
0: Efectivamente. Pues ahí tiene una rayita vertical en blanco, también de una andanza suya. Uh -huh. Tendrá que dejarse barba.
1: Bueno, bueno, se me ocurren peores. Efectivamente a lo mejor si se deja barba se le ve la raya más porque no sale pelo ahí donde tiene la cicatriz ya, pero, pero no te, te lo peñas para el lado como en esa claro. <risa> <risa> menuda barba para peinártela para el lado epílogo
0: 25 de diciembre <risa> fum 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 comemos aunque a mis padres en blanca ya
2: no lo estoy viendo venir.
0: bajamos tal no sé cuánto tal montamos a los críos en el coche para otra parte para la otra y cuando voy a sentarme yo en mi asiento de conductor, miro mi asiento y hay un iPad en mi asiento. Hostia. Oh, hay un iPad que está entre el respaldo lumbar que yo me pongo y el propio respaldo del coche. Entonces lo meto y digo, ¿quién se ha dejado aquí el iPad? En ese momento lo miro. <risa> y ¿Un iPad es mini un de Un iPad mini, generación. mini de generación con una funda rosa. Y digo, ¿es el iPad de Miguel? Todos me mira asombrados porque. Entonces, para no hacerlo ya muy demasiado largo, porque me estoy comiendo el medio, todo el podcast. Te este, este
2: está comiendo la intervención de Paco. Total.
0: Llegamos a Lisboa. Ya tirando de memoria. Miguelito iba sin batería en su iPad. Miguelito se lo dio a Rocío. Rocío tenía el iPad con ella. Una de las cosas que pensamos es, Rocío al bajar del coche, el iPad se le cayó al suelo. Y lo hubiera pisado. O sea, eso estaba descartado, ¿no? Rocío me dio a mí el iPad yo como en ese momento el iPad no me lo podía comer porque necesitaba las manos para las maletas dije, lo dejo en el asiento del coche pero no lo dejo en el asiento no sé a qué pase alguien claro. y diga, un iPad lo voy a, voy a romper aquí. este coche ahora mismo a la luz del día ¿vale? entonces digo, lo voy a dejar aquí <risa> entre,
1: entre, <el risa> entre uno y otro
0: entre el cojín el, el lumbar, el lumbar y, el y, respaldo. El, y, el, y el propio respaldo Dios. eso fue el primer día nosotros cogimos el coche de Lisboa todos los días.
1: Sí,
0: y no. Todos. ¿Eh? Luego hicimos un viaje a Coimbra de tres horas. ¿Dónde está el iPad? Y el iPad estaba en mis costillas. De Coimbra fuimos a Oporto. <risa> conduciendo, rabiosamente. ¡El iPad! De Oporto bajamos a Madrid. En el viaje más largo que yo nunca he hecho en coche. Madrid dos, tres días. De ahí a Murcia. Y estamos a veintipico de agosto. Todas las veces que hemos cogido el coche ese desde, desde el que comenzó el curso, septiembre, porque dirás, tú dirás ahora mismo, claro, Emilio, tienes una capa de grasa de cuatro dedos que te recurre toda la espalda. Yeah. ¿Vale? Que si te ve el del señor del de silencio de los corderos... Mmm,
1: se sí le hace la boca agua, se sí, hace la boca sí. arriba, Uy, aquí vamos a hacer
0: un tocinico adobado. Total. Es normal que no lo hayas notado. Mi esbelta esposa... Uh -huh. Ha usado ese coche para ir a Cartagena y de vuelta todos los martes desde octubre hasta diciembre. Aparte de que nosotros lo hemos usado en los desplazamientos familiares. Nadie ha notado... Es muy fino, es muy fino. En su lomo. Yo
2: hubiera sido un guisante, quizá.
0: Sí. Bueno, el caso es que ya habéis visto esta mañana cuando he llegado a casa y lo habéis ido a saludar que Miguelito estaba sí, en su, su cama iPad. viendo su iPad mini de cuarta generación. De cuarta generación. Claro que sí. Con lo cual hemos recuperado el iPad de la cocina ya ha ah, vuelto la armonía la, y por la, 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 a la casa. Sí, efectivamente, ya estamos todos contentos.
2: <risa> ¿Y ¿No habías comprado otro? Como dijo José cuando se le perdieron sus AirPods.
0: No, no, lo habíamos, lo habíamos barajado. Mm. Pero estábamos a la espera de acontecimientos.
2: <risa> a ver si.
0: <risa> no, la verdad es que no no no, no, no había he tomado esa decisión, pero esto ya son motivos técnicos que he contado en Emil Cardelli y en Weekly. Que esté interesado en eso, pues que se vaya para allá, porque si no. Que se suscriba. Mm. Efectivamente, si no, aquí va a saltar la banca. Venga. Yo. Madre mía. no son los 42 minutos no he hablado yo. Aquí está lo de antes, sí, 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 lo, sí, los 3 minutos del principio
2: <ríe> y el medio
0: minuto de vigilio. sí Pues eso, <ríe> interesante viaje. Muy
2: bien. <ríe> ¿Y el qué tal? Es bonito, ¿verdad? Espectacular.
0: <ríe> a mí me gusta mucho el
1: Lipoga Un también. viaje
0: maravilloso. Si sí. 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 no estuviste,
1: en, a ver, ver. ¿era Sintra donde está el palacio? Esta San vez no, Feo? el palacio de pena. Sí. sí que da
0: pena. Sí, esta vez no porque conocemos lo que es llegar allí, el viaje con los críos luego en el autobús es infernal subiendo para arriba, Miguelito es de marearse, lo llevamos a, a biodramina limpia todo el viaje. No hay biodramina en Portugal, no. No. La biodramina es un jarabe eh, contra el mareo, biodramina infantil, es un jarabe para el mareo de los niños que se vende aquí en España. En Portugal, y lo saben los portugueses, pero están hartos de recibir españoles diciendo biodramina. Eh, ellos tienen su el producto equivalente con su principio activo y tal, pero no se llama biodramina y no está en jarabe. No. Está en grajeas.
1: Patillas. ¿Chupables?
0: No. Tía. Entonces dijimos, pues Miguelito... Mejor que vomite o sea que te atragante. <risa> claro. Y no, no pero no, pues no. se lo machaca. Ah, aguantó y... bien. Sí, con el mortero que llevas en el coche siempre en los viajes. ¿Eh?
1: iPad todo o sea, lo que quieras Mortero ninguno, ninguno.
0: Sí. un vaso tengo que tengo que bascular mis prioridades en los viajes
2: vamos coge dos iPads así
0: sí, efectivamente y duros son ¿eh? porque ¿Por el iPad estaba impecable por eso o sea, <risa> pues ya estaría muy bueno. bien seguimos venga sí, a quién le toca venga a ti
2: a mí ¿no?
1: no, a mí no
0: no, a él que es el azul
1: Diego, o sí. voy a cortar si, si, si voy yo voy, o voy a dejar en o sea, lo tuyo mola mazo ¿no? entonces, Mío mola primero,
2: la primero yo que las mías
1: son muy aburridas sí, sí. Ah, eres... no, es verdad si vas tú antes sí,
0: Diego siempre acaba entonces me he equivocado yo con los colores no es que soy más viajado entonces
1: microfonos. tengo anécdotas en mil solo voy a decir tres dos cortas y una larga yo voy Venga. a decir un montón porque como son bueno, ven. dale <ríe> <ríe> ¿Esa, es mi, esa es mi música esa es mi sí, música ¿esa Diego? Diego. ¿Eh, la vio? <ríe> sí
0: entonces me he equivocado yo con los colores de los micrófonos. Pero,
2: ¿puedes solucionarlo? Sí, porque los botones... Yo el tienen... botón del no, otro color, lo ¿no? boton, los botones tienen... <ríe> ¡Darle ya!
0: ¡Calla! Los botones de las músicas tienen el mismo color que vuestros micrófonos. <ríe> no, claro, Entonces claro. yo he dicho, toca José Miguel, el micrófono naranja y el naranja. No, 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 ahora no, que luego en la edición me monto un lío. Venga, vamos a darle al botón que sea de otro color, venga. José Miguel, ¿qué anécdotas tienes ahí para,
2: para contar? Perfectamente de qué, de qué voy a hablar. Bueno, pues veo que tú te has centrado en una única anécdota, en un, bueno, varias anécdotas, pero de un único viaje. Sí. Yo voy a hacer algo más horizontal. ¿vale? Tú has hecho algo vertical ¿no? y sí. voy a hacer algo más horizontal. Es decir, voy a, a, a hacer un, un repaso por algunos de los viajes que me acordaba ayer por la tarde cuando estaba escribiendo este guión. <risa> Y, y a contar algunas cosas que me pasaron en,
0: en, en todos esos viajes. Te falla el discurso. Sí. Llevo dos semanas sí, recopilando, he vale. visto es que fotos.
2: Yo soy muy sincero. Yeah. Muy sincero, 50. Muy sincero, 50. <risa> no, eso es de una zarzuela. No, no. Que... Muy sincero, 50. Eso te pega a ti, que te lo sepas. No, bueno, no, igual.
1: No, no me gusta la zarzuela, <risa> le gusta a Emilio, a mí no mucho. A mí un poco, un pero.
2: Poco. Bueno, da igual. El caso es que, bueno, pues bueno efectivamente, eh, empezando, remontándonos al, al principio de, de todos los principios, como tú comentabas también, pues nosotros de pequeño con mi familia no, no hicimos viajes. Nosotros también éramos cinco hermanos, y aunque en principio problemas de dinero tampoco es que hubiera, pero, pero, no, pero no, yo viajar con mi familia no, no viajaba. Recuerdo, recuerdo, pero por fotos, que una vez donde me llevaron mis padres a... A una, a una residencia que había en, aquí en San Juan, de Alicante, lo recuerdo por unas fotos que tenemos mi, mi mellizo y yo vestidos de, de vaqueros, disfrazos de vaqueros, y de verlo en los álbumes, mamá, esto de que es. Pues una vez que estuvimos ahí, en la, Ojo porque eso fue el viaje. El viaje de, de dar una
0: información completamente nueva para la audiencia.
2: ¿Es que lo de mi mellizo? Sí, el, el morale oscuro. No, no, no mo a mi mamá nunca, mi no, mellizo.
0: No hay un Morales Oscuro sí no sé. bueno, sí, sí. No. aunque él opina que tú eres el Morales Oscuro claro efectivamente, claro, efectivamente.
2: igual que que, que que Kylo Ren pensaba de, eh, que, entonces esto de, es como de, hay otro ¿no? hay otro, sí, sí, hay otro. Exacto. Eh. bueno y o sea que los viajes de mi infancia eran a, la, a los viajes de la playa claro que también eran interesantes aunque fueran solo de, de, de hora y pico pero claro ver a siete personas mm. metidas en un Citroën GS <risa> Pues también tenía su uso aquel, porque como digo, éramos éramos cinco hermanos, nos, mi mellizo y yo éramos los pequeños.
0: Claro, los más perjudicados en el
2: reparto. Claro, tenemos que ir montados en las rodillas de nuestros, de nuestros hermanos mayores. Y... y aquella época, en fin, la... mi padre fumaba, por supuesto, Hombre. en el coche, sin ningún problema. Entonces, pues las vomitonas en el... <risa> durante esos viajes, son... que además venían amenizadas por las cintas de mocedades, de... Cosío Domingo cantando Granada, todo eso, pues... Que resonaba por él. Exactamente. O por eh, Carrusel Deportivo, los domingos a la vuelta, en fin. Eh, sí, han, han quedado grabadas en mi mente profundamente. Y... y Luego ya cuando fuimos ya creciendo, que ya mis, mis hermanos mayores pues ya empezaron a, a no venirse a la playa, a casarse y esas cosas, entonces añadimos al gato, un uh -huh. gato que tuvieron mis padres, un gato negro con el pecho blanco que se llamaba Tucho. ¿Tucho? Sí, sí, sí. sí, Tucho, sí, sí Tucho, que, que no venía de gatucho, como dicen oh. las, malas, las malas lenguas, sino que fue por otra cosa. Y claro que no le gustaba mucho viajar a Tucho. No es que los gatos no. no coche no. No, no, no le son le gustaba, de coche. No le gustaba. Entonces lo metíamos ahí al, al transportín y él hacía de todo: <risa> vomitaba, semeaba. Dios por supuesto, no paraba ni un solo segundo de mollar durante la hora <risa> de, de viaje por ahí, por, por, el, por la carretera del trasvase. Aquí yo también lo tengo <ríe>
0: en mi memoria. Sí, sí, de no, no lo estáis viendo, pero la to casi todo el rato José Miguel está como mirando al vacío mientras sí. habla, ¿vale? Sí, 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 sí. <ríe>
2: Luego la vuelta no había manera de cogerlo, claro, cuando estaba ahí la... <ríe> Me vas a volver a meter ahí vosotros ¿no? en el se, se escondía por, por el seto... Pero, Primero hay que claro, encontrarlo
0: y luego conseguir meterlo a al la Porque la casa de tus padres en la playa era una casa con parcela. Sí, sí. Alrededor, sí. en un chalé Un chalet, tal y con sitio donde el gato <risa> como, podía esconderse. O sea, se podía esconderse con facilidad. Sí, ¿no? sí.
2: Como lo es que el pobre, como, como le, le habían arrancado las uñas, <risa> porque en aquella época se podía, bueno, ahora ya no. <risa> gracias a Dios. Se han arrancado con, sabo, sabo, si es un con gato, una operación, no se han arrancado ahí con unas tenazas.
0: Como... Salvo si es un gato de caza. ¿no? Exactamente. <risa> ejemplo, que cuando un animal es de caza, ah, se, se, se puede hacer de todo. Ah, Aunque a un gato de caza quitarle las uñas puede carecer de sentido. ¿Sí? Pero hay Nunca tantas cosas en, ¿no? en la cinegética que, que, que desconocemos que, desconocemos, que pues, esta puede ser una más.
2: Podría ser. El caso Es que el pobre, claro, no, no, se podía, no se podía defender mucho. Bueno. <risa> Pero, no te
0: de tucho. No, es que estoy imaginando la operación de búsqueda del gato. O sea, es empezar a hacer maletas. Sí, yo creo es, que... ese, ese tucho que se huele lo que viene. Eh, esos susurros. No perdáis de vista al gato. O sea, estoy imaginando. Ay, ay. Sí, sí, sí. Una
2: ¿no vez es que por fin cuando lo consigas coger, luego mételo dentro. De <risa>
0: <risa> claro, habría cuatro, cuatro extremidades ay pobrecito ay, en fin. que en paz descanse, tucho sí, como podéis suponer <risa> claro, sí, ¿no? sí,
2: que Dios lo tenga en su gloria ay. bueno, después de aquellos viajes a la playa, en fin el siguiente viaje que yo recuerdo es un viaje que no fue tal viaje porque estamos hablando de los años <risa> Okay. 89, 90,
0: por ahí, ¿no? Estaba sí. el, eh, la Expo de Sevilla. Sí. Pero eso fue dos años después. En sí, 92. sí, por eso estaba
2: en, su, estaba en preparación. ¿no? O sea, 91, no sé. Sí. Estaba en, en preparación. Y entonces a, lo, a los colegios se ve que les ofrecieron pues, ir allí a la Expo a, a ver aquello como se estaba montando, hacer una, una visita. De... Y, y se, en mi cole pues, se organizó un viaje en tren, para ir en tren a Sevilla.
0: ¿Cómo lo hiciste? No
2: tengo ni puñetera idea por qué no fui. ¡Ah! Porque se nos olvidó. ¿Qué? Sí, sí. A mi madre, a mi hermano, a mí, se nos olvidó por completo. El día de la... De, que había que estar allí en la estación del Carmen para salir a a, la, a... a las obras de la Expo. Pues se nos pasó completamente. Nos llamaron, no sé si al, claro, estoy pensando cómo, cómo nos avisaron después de que... Pero claro, sería después porque entonces no había móviles. Claro. Y al día siguiente que me llamó un amigo diciendo, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué no estáis? Y yo, ¿De estamos? dónde? Y se me, se me había olvidado por completo. Y a ver tú la ilusión que a mí me hacía. Y Sevilla era lo más lejos que había estado nunca, ¿no? y encima en tren.
0: Y sobre, claro, sobre y con todo. mis amigos, del Sobre cole. todo podríamos saber ahora cómo fuisteis a Sevilla, entre
1: Efectivamente. Sí, pues. Transbordo en Alcázar de San Juan. Transbordo en Alcázar de San Juan. Mm. Pues, sería, porque claro. No sé. Va hacia Madrid y luego en Alcázar de San Juan. No otra puerto sino coge la, la vía, o sea, otra la que te lleva a Andalucía. Tienes que subir hacia Madrid y luego en Alcázar de San Juan.
0: ¿Pero eso existe? Sí. Hoy en, bueno, claro, en su bueno, momento sí. Hoy no sé. Supongo que sí.
1: Sí, no, Alcázar de San Juan sigue estando ahí. No,
2: no, Alcázar
0: de San Juan existe, pero me, quiero decir que Mucha. no
2: hay ah, bueno, vía. Ahora,
0: ahora ya no se hace. Ahora claro. ya no se Ahora
2: no se hace. No hay vía Si tú quieres ir a Sevilla en tren desde Murcia, te deje ir a
1: Madrid. Pues eso es lo que te... No, a lo mejor. No lo sé. No sé si hay tren a Sevilla, pero sí, es así.
2: Pero de todas maneras, como la web de Renfe no te hace eso, <risa> tú pones Madrid-Sevilla, no te. Dicen, ah, no hay trenes. A mí no me da Murcia, Murcia, Murcia. Perdón, Sevilla. eso. Murcia-Sevilla, no, no, no es se que pone que... nada a buscar itinerario.
1: De, de hecho, yo he montado en tren que iba, de, ahí iba hasta Granada. Un tren que iba a Granada y ya enlazaba Murcia con Sevilla a través de Granada. Pero esa vía la cortaron. Claro. Deficitaria. En
2: fin, bueno. Pues eso, aquí el viaje no fue. No fue no. <risa> Empecé mal, mi, mi, mi viaje y ¿Qué edad tenía? Pues eh, 13 claro. Ah, bueno, era trece años.
1: En, tío, mm, por ahí. Que sí. era como el viaje estudio, ¿no? Viaje, no, estudio el viaje de estudios. Hicimos un
2: viaje de estudios a, a Madrid. No se olvidó ir al viaje. A a, no, fuimos a Madrid y a, y a Lisboa también. ¿Qué
0: viaje de sí, ¿Es sí, 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 estudios sí. echaron? Sí. sí.
2: La gran anécdota del viaje fue traerme unas espadas toledanas, que nos trajimos oh, mi sí. hermano y yo, cada uno nuestra tizona. Oh,
0: claro. Magnífico. Sí. Gran
2: elección. 9.000 pesetas le costó la, la espada a <ríe> mi hermano, la mía sería más barata, para el <ríe> gran escándalo de Doña Reyes nueve mil pesetas sí, en fin bueno eso no estaba entre mis anécdotas no me dejes pensar más vale, vale, tengo vale. muchas tengo muchos viajes con pocas anécdotas cada uno o ya Ay, el siguiente que recuerdo es el de Irlanda el viaje el viaje de, para, para aprender idiomas
4: ¿no? ah.
2: todos mis hermanos cuando llegamos a los 15 años, más o menos, pues nos mandaban en verano un mesecico a, a Irlanda y a estudiar. A estudiar inglés. Y, bueno, pues a mí me tocó, en su momento, nos metieron en un, en un pueblo de mala muerte que se llamaba Mullingar, Que no sé ni dónde está. Ver, la verdad es que no sé ni en qué zona de, de, de Irlanda está. Y allí, aparte de estar eh, en, viviendo con una familia irlandesa, sí. a mí me tocó por una señora viuda muy amable, la verdad es que no, tengo, tengo muy buenos recuerdos de ella. Y no me escatimaba la comida, como le pasaba a otro. Pues teníamos luego nuestras, nuestras clases de, allí de inglés. que Recuerdo que el, que el gran final del curso fue un debate que teníamos que hacer. Hacíamos, había como, como niveles, ¿no? Yo estaba en los el, en el, en el avanzados. Y eh, hacíamos, siempre se hacía un debate entre ese nivel y el, y el inmediatamente inferior. Ajá. Uh -huh. Y recuerdo que el tema del debate era la, el progreso. Oh, ¿Sí? Sí, no. Si estamos a favor del progreso o en contra del progreso. Muy en contra del progreso. Sí. Sí. yo Menos mal que me tocó a favor. Sí. Porque me costaba defender la posición contraria. Y, y bueno, aquí también otra cosa que me marcó un poco fue que mi madre se empeñó en que nos lleváramos condones. Que tenemos 15 años. ¿no? Sí. Nos empeñó. Me les ofreció, ah, digamos. Mi hermano dijo que sí, sí, sí. Dale. Qué, Tú, qué optimismo. Y yo preferí declinar lo, el ofrecimiento porque, total, yo, en fin, <risa> yo siempre he sido bastante pavo pues, en aquella época que
0: imaginaba. Ah, qué curioso, porque con esa misma edad eh, uh -huh. fue mi primer viaje con la colonia universitaria, el viaje a los Pirineos.
2: Uh
0: -huh. Entonces, eh, no me preguntes por qué, pero yo salí de mi casa con mi maleta encima, andando hacia la universidad, que es de sí, donde sí. habíamos quedado para salir. Entonces yo iba yo, con mucho entusiasmo. Era era un, era por la tarde, ¿no? Era un día por la tarde. No sé, a las seis o así saldría yo. De mí. Entonces yo recuerdo estar bajando por las escaleras. Yo vivía en un segundo con la maleta gigante, con toda la ropa bajando, y de pronto sale a la puerta de mi casa y escucho a mi madre gritar por la escalera: Emilio, llevas condones. Yo <risa> <Dios. risa> y yo le dije sí. Madre, otro optimista. No, pero era, si pues, era por no irla. Ah. Claro, no sé qué se empeñara. Si sí, no vaya a ser que se te juntan los astros. Tú imagínate. A, <risa> a mí nunca. Me y, entre, he eso. Y, y entre que te apartan las lágrimas de la felicidad, <risa> te das cuenta ups, que
2: ops. Mira, sí, mi mamá tenía
0: razón. <risa> y, y además se lo dices a ella, mi mamá tenía razón. <risa> sí, <risa> y con lo cual se formó una escena ya. <risa> <Sí, risa> la, la escena que Woody Allen rechazó <risa> por considerarla demasiado irreal. <risa> sí, es real. Ah. Sí. Bueno, aquel mismo
2: año yo creo que fue el, el año de, que, que yo tenía los 15. O sea, en el 92 se, se junta todo. Eh, fue el viaje a Suiza, ¿no?
0: Con la Coral. Fue el viaje a Suiza con la Coral. Sí, señor. Yo
2: creo
0: que sí, ¿no? ¿92? No. No, eh, 92 fue a Austria. 92 fue a Austria, sí. 93, ¿sí? Suiza. A pesar, 93, 93, Suiza. Y, no sé. y 94, ah, no claro, a Ah,
2: claro. O 93 que yo todavía tenía 15 años. Ah. Porque no claro, había cumplido los, los 16
0: segundos. Porque el viaje fue en abril y tú claro, cumples en septiembre. lo en, septiembre.
2: en el septiembre. Exacto. Yo me recuerda que tenía 15 años cuando me fui. Y... y, y bueno, aquí el, en fin, la, la anécdota que recuerdo que el viaje es la famosa, la famosa partida de street poker ah, en la que participó Bolarín con Susana Olga. Sí. Con ¿cómo Helen. Se llama? ¿No, era Helen la cuarta. O, o Lola. Eh, 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 ¿Qué Lola?
0: Lola, no sé quién es. No sé quién es Lola. ¿Lola? La otra señora mayor que venía con nosotros. La bueno, señora la, 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 que la... sería más joven de lo que somos ahora nosotros. La <ríe> belga, esta cómo se llamaba, ah, Mario, pero pero esa era digamos, era digamos suiza, ¿sí era
2: nombre y apellido, no era belga.
0: Era suiza ella. Sí, era Mas suiza, Jauferso, eso se vino, ¿no? O sea, claro, vale, vale. <ríe> No digamos apellidos. José Miguel, oye, no contemos anécdotas con gente que la, los oyentes que la que lo lo conoce, no conocen Y después Alfonso estaba con Susana y con los oyentes, Dios bueno, mío. Bueno, en
2: fin, era una partida de strip poker sí. en la que estaba mi, mi amigo Alfonso, que era de mi edad, 15 añitos sí. con Susana Olga, que es una, una chica ya bastante mayor. Mayor bueno, de 18 mayor años. Mayor de 18 años. Y esta señora de que te andaría por los 50 en aquella oh, época.
0: sí, unos 40.
2: 40. 40. Ah, pero bueno, era una sí, era era strip poker. Creo. Es cierto que volarismo... Ya estaba en calzoncillos y camiseta. <risa> cuando empezó la partida. No, 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 cuando, no cuando, cuando yo lo vi, cuando el yo, yo no estaba jugando. Sí. Pero, insisto, yo era muy pavo. Yo no iba a meterme en una partida de strip poker. Donde ya había uno
0: en pelota, exactamente. Es todo.
2: Pero las otras dos estaban muy, muy vestiditas. Muerta, ¿no? Y muertas de risa, claro. Claro, bueno, cada vez que perdían, ay, me quito este pendiente de aquí. Uf, mientras que volarían y tenía que quitarse la camiseta. Claro. En fin, pero vamos, poco más que tengo yo que contar de aquella de aquel viaje, luego vino también el viaje a Alemania que tampoco tengo yo aquí nada que, digo os digo que como no coincidía no con vosotros, vosotros estabais en otro en otra división, no hablabais con los ¿Eh? con los uy, niñatos uy, de, uy, de, de, no, de no, 16 no, eso ha quedado muy mal, eh pues, pues, la verdad, cada uno iba es que no estábamos en el mismo grupo no. era, 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 era como una cuestión de edad, sencillamente sí. Entonces, no. sí. en el viaje a Alemania yo tendría 16 añitos y vosotros pues pues yo que sé tendría ya los 20 y pico yo, no, yo, bueno, tú, ¿te entiendes? Yo, tres más que yo, ¿no? Yo, tres, tres más yo tenía dos. 20 2021. Y... Es que, bueno, yo tenía 96. En el, 93, en el 93, 93. Yo tenía 23. 23, pues ya ves. Te vas a hacer tú con Zagal de 16. Pues nada. No. Bueno. Eh, y luego eso, como comentaba, que yo los viajes con así con. Con los viajes con Ars también con las músicas con el coro con nuestro coro pues también me los perdí porque fue aquella porque me fui a Madrid excepto yo también me los perdí yo eh, sí porque tú ya no cantabas con nosotros no otro, cantaba ya excepto el, el viaje de, de Inglaterra la verdad es que el de Cambridge y, y Oxford fue un viaje fue un viaje muy chulo pero bueno ese no me acordé ayer así que no tengo apuntada ninguna anécdota y no, a, y no voy a improvisar ahora que luego tengo que contar tú las tuyas Diego José eh, otra vez otro golpe <risa> Así es que ya termino con, con mis viajes de, de juventud y ya paso a. A los de Senectud. A los de Senectud, efectivamente. Y el, el. Cuando nos hicimos pareja, de hecho, Irene y yo. que es a lo más que hemos llegado. Nosotros no. ¿Te nos hiciste despedida soltero? Bueno, hicimos un viaje a.
1: <risa> no, no hice. <risa> es que aquí él. El... <risa> cuenta invitó a sus amigos entre los que ellos no estaban, pero no pasa nada. No, no estábamos se, en los mismos grupos. No es yeah. no, no rencoroso. Apenas. No, no, apenas. Se lo recuerdo cada vez que me. Tío, apenas. Como se subirán no, no, los te niveles? Te es que me he pasado. puesto, me he puesto, me he Líbido, me puesto. Lívido. Lívido. Pues sí.
2: Eh... Tampoco lo pasaba muy bien, ¿verdad? ¿No? no nada, ¿Te acuerdas? No, no, no. Bueno, el caso es que en el, en el viaje de pareja de hecho, al que tampoco te invité, sí. bien. Nos fuimos a, a Italia. Irene y yo. Irene oh. estaba ya embarazada de. Estaba en el segundo trimestre. Tenía una buena panza, pero todavía no se podía mover. Y, um, estaba embarazada de Miguel. Ya, ya.
0: Tenía una buena panza, pero todavía se podía mover. Sí, quiero decir que es la
2: época, es el mejor momento para viajar. en un sí. embarazo. Ni en el primer trimestre que estás todavía con las angustias, ni en el tercero que ya estás... en Ahí fue ya.
0: también cuando nosotros viajamos a Londres. Claro. Rocío y yo, que era la primera vez que ambos íbamos al, al Reino Unido y uh -huh. también fue, fue parecido. En el segundo el, trimestre. Sí. Más o menos. Nos bueno. escapamos del... ¿Os acordáis del volcán aquel?
2: O, ah, eso sea, con el nombre tan
0: largo Islandia? Sí, sí. Nosotros fuimos de los últimos que volamos. Antes de ese, sí. joder. Si no, nos no tenido que empadronar allí. Ya ves. <ríe>
2: <ríe> bueno, pues fuimos a Pisa, a Florencia y a Venecia. Precioso. Viaje maravilloso. No voy a, en fin, voy a contar aquí... En... Eh, aunque se trata detalles, de aunque se trata aunque se trata eso, de pero esto, bueno Pero voy a contar lo, la, la, las, las anécdotas ah, Las venga, anécdotas venga. curiosas ¿no? en, en Venecia Estaba todo preparado Con esos tablones, no sé si estaban Cuando habéis estado vosotros que De vez en cuando, cuando se avecina La famosa agua alta ¿no? que, que sube la marea y la laguna Se desborda y aquí se empiezan a, a llenar Las calles de, de todo eso Pues en las calles se tenían puestos los tablones Estos que ponen para precisamente para eso pues a mí eso me provocaba muchísimo estrés. Pensar que, que, que fuera a pasar eso en cualquier momento. Y nada, <risa> yo iba con mis maletas de de, de, de estas de, ¿De, de rolling ¿no? Sí. De, y con mi mujer embarazada, y pensando, ¿y, y, y si sube el agua qué hacemos? Porque no en todas las calles tenían eso puestos, estaban pues en, en algunas, ponían los, los tablones, sí. y otras no. Y te compraste unas catiuscas. No me compré nada. Yo estaba todo el rato rezándole al demiurgo para, no, <risa> para que no pasara. Pero, pero, pero me, provocaba, me provocaba estrés. Y el, luego, el, en fin, la águila Aún así, subió el estrés, ¿Subió el agua? No, no. Llegó a subir, vale. no llegó a subir. Aún así, el estrés pues, pude disfrutar de los tintoretos, de la escuela grande de, de San Rocco, que, que Curiosamente, fuimos en enero. ¿eh? Mm. Eso estuvo muy bien, por un lado, porque no había... Japoneses, no hay nadie estaba todo para nosotros, pero por otro hacía bastante frío. Claro, claro. De hecho, incluso dentro del museo, la propia que bueno que es, no sé si habéis estado, es una como una iglesia, ¿no? eh, una iglesia eh, renacentista, ¿no? O, sí. Que, pero que son muros de piedra que no tiene, no está, no está musealizado como, como el Prado, como esencialmente. Es mm. hay una nave gigantesca con todos los tintoretos puestos allí. Y, y por tanto, no está bien climatizada, no está bien. Y hacía un frío allí dentro. Estaba, el, el guardia de seguridad tenía y estaba ahí, estaba metidico. Un su, radiador un pequeño. Un radiador pequeño, pero 5 grados no habría más. Y, y la humedad. Y la humedad de Venecia. Y tú, yo en estos cuadros no sé cómo resisten aquí.
0: Es que, claro, no, Venecia, ¿no? pensamos en la góndola y en el fulano con la camiseta de rayas, no. pero yo he visto imágenes de la no, Plaza Venecia de San Marcos nevada. nevada.
2: Claro. Sí.
0: Está. Es que está más alto que Madrid.
1: Hombre, claro.
0: ¿De altitud o de latitud? Está pegado a Austria. ¿Qué? Que está está pegado. pegado. Sí, sí. Está sí. pegado a la zona de... Está en la zona norte de, de Italia, que está más al norte que el País Vasco. Sí, ¿no?
2: Ahí, ¿no? Sí. sí. sí de, de latitud, sí.
0: Aunque está en el del mar. Sí, bueno, claro.
2: Pero bueno, sí. En fin, que pues nada, sí, que vimos la tumba de Bote Verdi. Oh. Y bueno, pudimos perdernos por las, calles de, por las calles de Venecia. Incluso no podíamos evitar perdernos por las calles de Venecia. <risa> <risa> Lo cual también me provocaba estrés. <risa> Porque tenías que estar todo el rato viendo el mapa para luego poder volver al, 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 al hotel. Y, y aún así, es, eh, aunque me gustó mucho, el, la sensación de parque temático que, que, que tenías al estar allí no, no la podía evitar. Eso ¿no? uh -huh. está... Todo tan volcado al, al turismo que me resultaba un poco, un poco incómodo. Incluso le preguntamos a, a los del hotel, oye, ¿un restaurante al que vayan los venecianos? No.
0: No vamos no, a restaurantes.
2: No. no, porque no vivimos aquí. <risa> bueno, no vivimos, vivimos todos en el. En, no me acuerdo si se llama la ciudad que está. El, en, el, en el continente. En el, yes, no sí, sé cómo se llama. No, no me suena a eso. Claro, que ahí no vive nadie. Y no. estamos los turistas. Y los que tienen que pasar la noche en la recepción de los hoteles. Pero los demás se van a. O sea, que no. Es eso como con quién vive en Portaventura. Pues nadie. Pues lo mismo en, en Venecia. Un poco así. Y que. Y el, justo cuando ya estábamos volviendo. El, o sea, el día que, que ya nos tocaba volvernos. Pues vamos al, al aeropuerto. que salimos de, o sea, Llegamos a Italia en el aeropuerto de Pisa. Y nos volvíamos desde el aeropuerto de Venecia. Y cuando llegamos al aeropuerto, pues el número de vuelo no sale. No sale nuestro número de vuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ¿Qué pasa Habíamos ido al aeropuerto un día antes. ¿Eh? El vuelo salía el día siguiente. Pero es que, claro, esa equivocación no se quedó ahí. Claro, no, no tenía no, hotel. No, no se quedó ahí la cosa. Es que, claro, no tenía hotel. Pero es que el tren de que, que nos llevaba desde Madrid a Murcia sí que era para, Joder, para ese día. día. Entonces, bueno... ¿qué hacemos? buscar otro vuelo nos <risa> fuimos allí al mostrador porque digo es que con el estrés que me da lo de la cuarta <risa> <risa> que, no no, me quiero que aquí aquí hemos librado un día más yo no me quedo aquí otro día y busca hotel todos el follones eh, vámonos y que sea lo que yo quiera y nada pues nos compramos otro otro vuelo no recuerdo que fuera excesivamente caro y lo conseguimos nada nos montamos en nuestro avión y y para Madrid y ahí acabó nuestro periplo <risa> con mucho estrés pero bueno muy bonito pero muy interesante eh, luego pues para seguir un poco el, el, la cronología os puedo contar mm, eh, mi viajes de trabajo con SAES con el, aquí, el, el sabéis que yo he estado trabajando muchos años 13 en concreto en una empresa que se dedica a la acústica submarina ¿eh? que hace los bueno, pues los sonares de los submarinos y, y bueno, y todo lo que tenga, todo lo que genere ruido o se escuche debajo del mar, era cosa de, de esta empresa, ¿no? Entonces, uno de mis primeros viajes me tocó también ir a Italia, pero esta vez más bueno, más al norte, a Milán, la zona de Milán. Y la cosa consistía en. Eh, ahí estábamos en. ahí estaba yo, concretamente, en medio del lago Maggiore, que se llama Maggiore, no porque sea pequeño, en una balsa. Yo solo. ¿Por qué? Una balsa. No hecha con, con cañas, ¿no? Pero era una balsa. Eh, una maletita así amarilla, que era el, lo que utilizábamos para simular las sonoboyas, que luego os contaré lo que son, aunque lo he yo alguna vez en este podcast hace muchos años. Y un helicóptero, iba por arriba, dando vueltas, para, recibiendo las señales que yo le mandaba desde la desde la maletita aquella.
0: ¿Con tu chaleco salvavidas? Yo, tú solo. Yo solo en la base. No Qué inmundo. Pero que iba ahí
1: con, el, con un remo, tú solo. No llegaste al centro de <risa> Eso me lo
2: preguntaba. Yo. A ver, tampoco estaría en el centro, me imagino. Pero, pero sí que estaba
0: yo rodeado de agua por todas partes, incluso por uno. Eso me lo dices. ¿Cómo me he puesto a mí mismo en esta situación? Efectivamente. He salido de mi casa, me he montado en un coche, me he metido en un avión, luego he cogido un tren. Sí, o sea, yo sí, mismo sí, me sí, he conducido a estar, a estar hasta aquí. ¿En, ¿En, aquí? Una ¿En, en una balsa en mitad del océano. O sea, no era un lago,
2: pero. Sí, bien. pero vamos, pero un lago en ese momento. Era un lago grande. En fin, bueno, y. El, el señor que, que, que llevaba que dirigía todo aquello eh, bueno era, era, era un comercial no pero así muy muy puesto muy, muy corbatado muy tal sé consiguió caerse dos veces a la piscina que había allí en el en el en, en, en el centro donde estábamos no en, la, en el que estaba al lado del lago era un cómo se llaman estos sitios de donde se guardan los barcos en el un en no no era un puerto era bueno da igual Sí, donde guardan los barcos de recreo, se guardan ahí. En el invierno, que no se sacan, pues estaban sí. ahí. Aquello, pues tenía un un ¿Pantalán? Un... No, no, pero bueno. bueno, aquí embarcadero, pantalán? Bueno, os hacéis a la idea. Sí. Dos veces se cayó el tío a la piscina, menos más que estaba tapada. Pero allí se cayó oh. a la piscina, a la, a, la, a la tela que cubría la piscina, y teníamos que sacarlo de allí. Y era, bueno... Bueno, tuve diversas experiencias ahí, aparte de estar subido en la, en la balsa, pues luego vi también cómo aterrizaba el helicóptero allí. A, a, no, no me dejaron subirme en aquella oh. ocasión, pero fue fue curioso. Y os quería hablar de esto, de, de la sonoboya, porque viene también a, a, a cuento de la, un poco de la, de la actualidad. Una sonoboya es como sus, su fijo indica, una boya, es decir, algo que, que flota en el agua, o por lo menos tiene una parte que flota y otra parte que está sumergida, ¿no? y hay de varios tipos, hay unas que emiten sonidos bajo el agua y otras que simplemente pues son de que llamamos las sonorías activas y otras que simplemente escuchan lo que pasa debajo del agua, ¿no? que se utilizan, por, pues pues las llevas en un helicóptero como era este caso en Italia o también puede ser en, en aviones de, de reconocimiento que se llaman los, los P3, como ahora contaré también que me pasó en, en Brasil y, y se lanzan, ¿no? Desde el helicóptero desde desde el del avión, pues cuando donde ellos consideran, pues lanzan, van lanzando las sonoboyas o bien para intentar detectar los submarinos que vayan por debajo, o bien para mm, la, eh, emitir alguna señal con esas sonoboyas. Como parece ser, eh, a donde yo quería llegar ahora. ¿Qué pasó con el Nord Stream 2? ¿Sabéis lo del el, el gasoducto ese que misteriosamente explotó? El año pasado, el gasoducto que hay entre, entre Rusia y Alemania. Ah, sí, sí, estaban, sí, 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 sí. O que estaban terminando, que estaba a punto de entrar en funcionamiento. Y que misteriosamente explotó en, a mediados del año pasado. ¿Mm? No te enteraste, Dios sé sí. Bueno. Que no escucho las noticias ya. Bueno, Estoy muy descreído ya del mundo. Pues es eso, un, el, un gasoducto que, que iba a llevar gas de Rusia a, a Alemania. Uh -huh. Y que, pues eso, pues explotó. Por supuesto, eh, todo el mundo estamos de acuerdo en que fue un atentado, fue algo provocado, evidentemente no fue un accidente, pero pues ya los rusos dicen que son los americanos, los americanos dicen que son los rusos. Eh, pues parece ser a, hace poco eh, un... un Hersch, no me acuerdo ahora el nombre, que es ganador de un premio Pulitzer por todo aquello de del, del Watergate y todo esto. Un periodista muy muy afamado, con mucho prestigio, ha publicado un artículo diciendo que han sido los americanos. ¡Ostras! Que fueron los americanos, que por otra parte no es ningún disparate, porque son los más beneficiados en el, en el asunto. ¿no? Uh -huh. o sea, al cortar ese gasoducto, ya Alemania no puede comprarle el gas a Rusia y lo tiene que comprar de otra parte. ¿Aquí se lo compramos? C los americanos. Bueno, en fin, no quiero yo ahora entrar en, en, los... en, en este tema. Hombre, ya geopolíticamente
0: en no es tanto que me lo compran a mí que también, hmm. como que no se lo compran a, lo, a los rusos y no dependen de ellos.
2: Sí, claro. O sea, efectivamente. Sí, sí. Y aparte, bueno, también que me lo
0: compran a mí. Sí pero, pero, que, pero, pero sí, pero al final los alemanes pueden comprar el gas en otra parte. Sí, sí. Hmm. Pero, pero que no dependan de los rusos está claro. Hmm. En ese momento, eh, sí, es una jugada… Claro. Eh, ah más allá de que el año pasado o
2: sea, hace unos meses antes de que pasara Joe Biden lo dijo <ríe> bueno, que si Rusia empezaba la guerra eh, el Nord Stream no iba a funcionar lo dijo así no pero bueno en fin bueno que, ah, no bueno, hay... que fue dentro de la guerra la no 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 no, no. bueno sí de... sí la guerra ya había empezado sí vale, sí, sí. entonces
1: vale Es que pensaba que era mala leche
0: no no
2: no sí, no, no
1: esto para, uh, pero, uh, para los alemanes que se queden sin gas fuera pum sí bueno
2: vale lo que te digas. En fin, el caso, a, que, a, lo que yo, a lo que yo iba de la sonoboya, que según el artículo de este, del señor este, del, del Pulitzer eh, lo, las bombas las pusieron los americanos la, los, los SEALs ¿no? fueron uh -huh. ahí abajo, unos buzos pues, colocaron la, las cargas explosivas y meses después, para no dar, no levantar la liebre la armada noruega fue la que con un avioncito de estos P3 lanzó unas sonoboyas cerca del sitio y dio la orden de que con, con las sonoboyas emitió la, la orden para que explotara La, la
0: sonoboya dijo fuego. Eso, eso. Así agonico
2: lo dijo. Sí. Y aquí explotó. Madre mía. Bueno, eso era lo que... Qué cosas. Quería meter un poco de actualidad. No, no, no. Muy muy, bien, muy Apasionante. Es tema de la... Bueno, el caso es que con sonoboyas seguí trabajando. He trabajado mucho también el... y tuve que hacer otro viaje en este caso a Brasil, a Salvador de Bahía. Y, y allí, allí, en vez de helicópteros, era con, con aviones, ¿no? con unos, los, los Orión, que son unos aviones grandotes, militares, claro, que allí sí tuve la ocasión de subirme al avión, estaba aquello yo muy chulo. Y nos contaban los de, los de allí, los brasileños, que cuando estuvieron aquí en España haciendo la formación del de sistema que, que les habíamos vendido, el... Aprovecharon, esto como no se escucha, no está escuchando nadie, lo cuento. Aprovecharon los huecos donde se meten las sonoboyas para meter jamones oh. y jabugo, <risa> uh -huh. y traerlos de contrabando a, a, a Brasil. Dios. Porque la, el tema de la importación del jamón es complicado. Ah. Y los metían ahí los tíos. Eh, en Brasil, bueno, recuerdo la llegada al aeropuerto y como el taxista que nos llevaba desde el aeropuerto al hotel no se paraba los semáforos en rojo oh. había un semáforo en rojo y él seguía uh -huh. y, sí. ¿y el resto del tráfico? el resto del tráfico bueno, pues, se comportaba más o menos igual sí. ah, bueno, era al algo... final... y eh, comentándolo al día siguiente con los compañeros de allí con los, los autóctonos nos comentaron que, que no lo hacía por imprudencia sino todo lo contrario por, por seguridad porque te, paras en, te, te parabas en un semáforo y podía llegarte alguien con una recortada en la, en la ventanilla y convencerte amistosamente para que le dieras todo lo que ibas encima. Oh, sí. O luego también, cuando estábamos en el, en, el, en el hotel en el que estábamos, que estaba en un hotel bastante chulo, que estaba a pie de playa, también nos decían que eh, podíamos salir a la playa sin problema, pero solo desde el hotel hacia la izquierda, hacia la derecha, no se no. podía ir. <risa> es esa qué? parte de la playa de la que no hablamos, ¿De la que hablamos? <risa> <risa> Y yo pues Como soy aquí muy, donde me muy, veis, bien muy bien mandado Yo, sí, sí, yo, sí. yo, yo no, jamás se me ocurrió poner un pie En la parte derecha de la playa Por lo que pudiera pasar
0: Como cuando me pusieron a mí un cartel en el coche Si vuelves a aparcar aquí Verás lo que te pasa Verás lo que le pasa al coche Dios. ¿Dónde era? ¿Eh? ¿Dónde aparcabas? Pues en un barrio de aquí de la, de la, de la ciudad nuestra, próximo a, al estadio de la, de la vieja condomina. Oh. Y me dice Isaura, y dice, ¿y qué vas a hacer? <risa> Digo, no volver a aparcarlo allí. <risa> Pero vamos, <risa> evidentemente. Encima que recibo un aviso. Pero aquí se referían a un spot un sí, concreto. Sí.
2: Ah, vale, vale. No era una zona. Era no, no, una... no,
0: no, no, no. Era un sitio concreto. Que era suyo de ese señor, el sí. del amenazador. Sí.
2: Muy bien.
0: Pues nada. Ah, es que a ver, no, no quiero hacer el místico, pero explicarlo ahora no tiene sentido no, porque no, no. te interrumpo tu sección y los otros no van a entender nada. No, no, claro. No, no, Así que, no, no, que, que, no, que no lo explico luego ¿no vos? Más Sí, sí más no, claro. pero luego os lo cuento, que sepáis. <risa> <qué. risa> ¿Dónde, ¿Dónde hay que aparcar el coche? No pasar, ¿no? <risa> 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 porque no bueno, creo no. que el régimen de, de multipropiedad haya variado en este tiempo, Eso No creo mucho.
2: Bueno, ya pasando al dejando los viajes de trabajo, pasando a la sección viajes con niños, Ajá, uh. yo también tengo mi, mi, mis cosas que contar.
0: Bueno, pero el, el viaje de, de, de Italia entra en esa categoría. Porque todo bueno. aquello del agua y tal es porque vas con tu mujer embarazada. Sí, sí. O sea, es sí. un síndrome de protección del nido tremendo aquello. Puede ser, puede ser. Y si luego lo, lo que pasa es que, que los niños ella. van fuera de la barriga. Ya, son más fácil de llevar, sí, sobre todo para mí. <risa> claro.
2: <risa> Bueno, sí, pero ahora ya con los niños fuera de, de, de las barrigas, de todo el mundo, eh, pues no, nos fuimos a Francia, a la boda de una prima de Irene. Pues Inés tenía dos añitos y Miguel cinco. Francia, Francia, como una flecha.
0: Exactamente. Y aquí Juan, y estaríamos <ríe> cantando.
2: <ríe> y nada, pues eh, el avión lo cogimos a París, ¿vale? Y bueno, antes de la boda, poniendo tiempo a hacer un poco de turismo, por por París, el, el turismo fue subir a la Torre Eiffel uh. e ir a Eurodine. Por supuesto, Dios. La mía, No podíamos hacer otra cosa. Y un todo, poco. ¿eh? Un poco de turismo. Eurodinne. Un día y subir a la la mañana siguiente. O algo ah, así, eh. no sé lo que. Sí. Poco más. Bueno, en Eurodine, por supuesto, pagamos la novatada, pues no cogimos ni un solo pase, pase de estos VIP ni nada de eso. Nos chupamos las colas tremegundas, porque además era agosto. Y bueno, pero en fin. Los críos se lo pasaron bien. No creo que recuerden ya nada, pero nosotros también estuvimos a gusto, excepto por la vuelta. Ya nos fuimos en avión, no llevamos coche, fuimos en, digamos, en transporte público, en tren concretamente. Nos fuimos allá a Eurodisney. Y resulta que había una huelga de trenes. Como no, en Francia pues, bueno, tenían otra huelga.
0: Malditos trabajadores y sus derechos, hijos de puta.
2: Y el caso es que. Pues nada, a la vuelta, de al intentar volvernos a, hacia el centro de París, desde allí, pues fue dantesco. La, la estación de tren hasta arriba, la gente empujándose, nosotros allí con, eso, con una quería de dos años, <ríe> ahí insultando a todo el mundo, <risa> me empuja que tal, que igual. En fin, pues un, un momento. Luego tampoco salió tan mal la cosa, o sea, no tardamos tantísimo en, en salir de allí, pero el momento ese de, de los andenes atestados de gente y la gente empujándose para subir al tren
0: y cogiendo al crío para uh. que no se te
2: claro cogiendo el brazos para que curra, no te, que no, se no, te vayan. No, no, no te lo vayan a aplastar aquí yo no tuvo Estaba dando mi ahora ¿Sí, verdad los <risa> tres sí sí son sí. tres y luego al, al volver allá para coger el avión en ese día también íbamos en tren mmm, el, esta vez no fue una huelga, fue un, un, un árbol que se cayó en medio de la vía. <risa> y aún así, pese a todo, conseguimos llegar. No sé, ya no me acuerdo si nos pusieron en un autobús o qué lo que, lo que pasó, pero también hubo bastante estrés para, para conseguir llegar. Y bueno, pues yo creo que ya, creo que ya no, voy a, no voy a contar muchas mucha más cosas, porque el viaje, mi, mi viaje el último verano ya lo conté
0: aquí a principios sí, de, sí, sí, de temporada,
2: con las anécdotas sobre. Sobre Ringo y su instinto de pastor.
0: Chasing the sheep.
2: Lo único, ya para terminar, déjame que os cuente una, un, una cosilla, que es que el tengo, tengo en el WhatsApp, sí. tengo conectado al chat GPT. Ah, oh, mira. ChatGPT. Sí, sí. Una inteligencia artificial. Y así, por curiosidad, le, le, le pregunté. Oye, dame tres anécdotas graciosas que hayan ocurrido en viajes. Uh -huh. Le pregunté. Y la verdad es que las cosas que me contó son un poco absurdas, las tres. Porque me dice: Una, cuando fui a salir de. Una vez me fui de viaje con el móvil y cuando fui a, a cogerlo para llamar, me di cuenta de que me había dejado la batería en casa. Entonces, a dejar la batería del es móvil. Es una, en una en tu anécdota casa?
0: de. De, de 1994
2: cuando, cuando las baterías cuando se usaban pilas de, pues, la batería es difícil bueno, sí, en los primeros móviles a lo mejor no era tan difícil sacarla
0: eh, no, eran baterías intercambiables y extraíbles, pero cuando coges el móvil mmm, o sea, es que no tiene sentido no tiene no sentido, no tiene, sentido. Porque no. No, o sea, es que bueno, el, o sea, el la peso portátil. el peso es completamente distinto claro, es completamente absurdo. es que estoy recordando móviles que he tenido y que efectivamente tienen una batería dentro que podías extraer sí, para que no, no aquella, recuerdo aquella, si le he llegado a tener Yo los, mis primeros Nokia la batería era, digamos, cuando tú la quitabas el, sí, sí. el móvil se quedaba como a mitad de hacer
2: Sí, sí, verdad. se claro. le quedaban
0: las tripas a la vista hmm. no recuerdo si yo he tenido ha llegado a tener un móvil que tenía unas baterías que se sacaban aparte, bueno, no tiene sentido
2: no tiene ningún sentido, pero es que la segunda tampoco tiene ningún sentido porque dice, en un viaje en tren, fui a hacer un viaje en tren y el conductor se equivocó y nos llevó por otro camino, ¿cómo te va a llevar? por otro camino un conductor de tren
0: ¿Qué y, y fue, qué tiene eso de divertido si fuera un conductor de autobús estamos a salvo eh El sí, Chacha, sí. sí. no nos va minutos. a quitar los trabajos no, no, por
2: ahora por ahora no y la tercera y la tercera era no sé qué de una que se, estaba dando vueltas por el sitio donde había ido y se encontró una cabra que no se movía de sí, sitio es una
0: cabra eso siempre... una cabra siempre da alegría pero, sí.
2: pero o sea que efectivamente por ahora este trabajo de de, de, ¿De hacer podcast con intenciones de entretenimiento? Sí. Parece que no lo he hecho.
0: Te dirán que te ha fallado el prompt. ¿El prompt? Sí. ya será El arte de todo esto es lo que tú le preguntas. Mm. La tendencia a nuestra inicial es decir cosas cortas. Dibújame un cuadro donde salga un perro. Mm. Y con eso no vas a ningún lado. ya yeah. Tienes que decir y no sé cuántos y... Ahí es donde está la enjundia del, del asunto. Hay quien ya vende prompts.
2: Oh. Sí,
0: bueno. Si a ti te gusta, mira estos cuadros que he conseguido hacer con Dalí o algo así que se llama la. Mm. Y si con estilo de Rembrandt o con estilo no sé cuánto tal, y te vendo el prompt para que tú también lo puedas hacer. <risa> Al final, como comenté en un podcast hace poco, en esta fiera del oro, One More Time. Los vendedores de palas son los que, los que van a hacer el negocio de palas y picos. No
2: ya está, ya está, ya está. Muy no bien. Me nada más.
0: Muy bien. Tucho. Yo me quedé allí. Me quedé
2: allí. Fíjate. <ríe> <Quésate. ríe> me quedé en tucho. Me fuerte.
0: Sí. Venga, pues vamos con. Vamos conmigo, ¿no? Ahora sí. Diego, las anécdotas que nos vas a contar son tan atormentadas como tu melodía de entrada. No, no, no creo que eso hecho, sea posible. Voy a contar
1: dos muy, o sea, una muy graciosa.
0: Sí. Bueno, porque no me pasó a mí. Déjanos que lo evaluemos nosotros. Nada es no, es que es graciosa. Venga.
1: Una segunda un tanto agobiante, que si le llega a pasar Uf. a José Miguel en Venecia se hubiera agobiado. Y una tercera muy agobiante para mí, pero muy graciosa para los demás. Venga, Entonces, bueno, empiezo. Venga. Yo sí he viajado mucho con mi, en, con mi familia. ¿vale? He tenido esa suerte. Mis padres eran muy viajeros, entonces he viajado mucho. Y en solitario también, he ido a campos de trabajo. Y he, ido, he viajado bastante. Entonces he elegido tres anécdotas. La primera es con mi familia, pero ya de último año. Mi hermano estaba traba, eh, pues trabajando, no, estaba estudiando en Dresde. Bueno, en Freiberg, una ciudad al lado de Dresde. Entonces nos fuimos a verlo, aprovechamos alquilamos un coche y nos fuimos hacia Polonia y luego bajamos hacia la República Checa para volver a Adlerce. Y fuimos, la anécdota pasó allá a la vuelta, fuimos a una ciudad checa que se llama Kutná Hora, ¿vale? se llama así la ciudad, muy bonita por cierto, la recomiendo, y allí pues vía teléfono tal, alquilamos una casa a una señora, una lugareña, la casa tenía suelo radiante. Nosotros, que somos mi padre de Almería y yo de. <risa> pues claro, allí llegamos y dice la mujer, en, en inglés o en alemán, no sé si estaba mi hermano y se lo dijo en alemán a mi hermano, bueno, dice: íbamos los tres, mi hermano, mi padre y yo, para ver la casa y tal. Y le dice: y dice mmm, quitaos los zapatos para poder entrar a la casa porque la casa tiene suelo radiante. Y la mujer iba con unos, con unos zuecos. Y entonces nos quitamos todos los zapatos. Y mi padre, que iba un poco detrás, se calzó los zuecos de la mujer. Y se metió para adentro, todo feliz. Tenía que ver la cara de la mujer cuando vio al otro con, los zuegos, con su zuecos puesto. Y nosotros muertos de la risa. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? Dice yo que les hago los suecos estaban ahí puestos para que te lo pusieras, para que te sirviera No <risa> o se da cuenta que lo llevaba la mujer antes, <risa> no, que iba, iba detrás. <risa> Entonces nos reímos mucho. Entonces, esa es una de las anécdotas. <risa> Otra, una segunda de, eh, anécdota, bueno, está ya un poco más. Yo me fui a, bueno, me, me iba a, me fui a Minnesota. Cojo mi avión, tal, y llegué allá a Minnesota. Sí, lo que
0: dices. me voy a Minnesota. Sí, no, porque había, había una amiga ¿sí? en Minnesota. Ah, una amiga en Minnesota. Es que como no está Paco, esta parte la tengo que hacer sí, yo. Claro. Una amiga, digo José. Sí, mi amiga Susana.
1: Ah, Susana. Susana Gallo, sí. sí. Vengo contacto con ella, o a ver bien, si Ya, se ya en contacto tuviste conmigo. contacto suficiente ya en no, su no, momento. No, no,
0: no, no. No, hombre, no, yo tengo instrucciones de Paco aquí ahora mismo que me está enviando por ahí message <ríe> de que te arrincone como un perro.
1: Bueno, entonces, me fui a ver... No, <risa> hombre, a... claro, a Minnesota y me, me hiciera falta. Bueno, hombre, no, me fui a ver la... la, la sí. He sacado la oposición y tal y tenía... Me fui en Navidades. Ajá. Que a Minnesota calor no hace Navidades. No. no. Yo llegué allí y primero me dicen en la, en la aduana y tal, me puede... O sea, aquí me ha puesto en lo de inmigración que no tiene dirección. No sabe de usted dónde va. Digo, voy a casa de mi amiga ya pero usted no sabe cuál es la dirección de su amiga y yo, pues no porque confío en ella y me va a recoger a la salida de la, del aeropuerto y vivirá pues, donde ella viva yo qué sé, ahora mismo no tengo ni idea de dónde vive, ya vendrá ella y me, y me llevará a su casa, confío usted mucho y tal, y yo, pues sí, hombre, es mi amiga yo confío en ella, total, que salgo tal, y veo <coughs> bueno, llego allí y en teoría cuando uno sale pues tu amiga te tiene que estar esperando no, uh -huh. no no. No estaba mi amiga. Y yo allí, ay, madre mía, a ver qué pasa aquí, por qué no está Yo no tenía el teléfono de mi amiga, no tenía su dirección, no tenía datos. ¿Cuánta razón tenía la inmigración? Sí, sí, sí. Y me. digo. Vamos
0: a ver, vamos a ver, vamos a ver. No tenías el teléfono. No. No tenías
1: su dirección. Eh, no, bueno, tal vez la tuviera porque le escribía cartas y tal, pero… ¿Cómo, ab, cómo pero, habías
0: quedado con ella? Nos vemos en el aeropuerto claro, de Minnesota porque yo, a las 6 de la tarde hora local Claro, de porque yo le
1: dije, mi vuelo llega a tal hora… ¿Cómo? A tal. ¿Cómo? se lo dijiste? Pues por carta, por teléfono no hablé con ella. ¿Por, ¿Por carta, carta? Claro, yo le dije, el vuelo sale tal hora a tal día. Pero se la enviaste la carta tres meses antes. Claro, hombre, ella sabía con tiempo que, a qué hora llegaba. O sea, y que, que tú como...
0: mandas una carta en octubre… Y con toda la tranquilidad del mundo, ¿piensas que un 18 de diciembre...
1: No, no vamos a ver. Susana, yo ya había, ¿no, yo? Susana Cook va a estar eh, <risa> esperándote en el aeropuerto sí, de Minnesota. Su, bueno, a lo mejor hablé con ella por teléfono. Ya no lo sé. Es que te contestó, claro, esto, ¿te eso fue en el 2000. <risa> Entonces, en el 2000 los móviles no estaban así muy a la orden del día. Ya, pero, o sea, estaban, pero no mucho. Claro, hombre, yo ya... Claro, yo, claro. Entiendo yo actividad la actividad de aduana. Se, yo iba con la seguridad. Que es decir, yo ya había contra, contactado con ella me había dicho tráeme Speedy Friend porque aquí no vende <risa> <risa> no, no el gancho del Speedy Friend era lo que no, quiero decir que que no, no va a venir a recogerme que yo, porque traigo su ra, mierda ra, que, que yo ya mantenía yo ya quiero decir que yo, 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 ¿mantenía qué? que, que, que había tenido una, una, una relación epistolar con ella de ya. tal manera que me aseguraba que ella iba a estar vale, bueno Total, que yo tu madre allí. te hizo
0: algún comentario sobre el contenido de tu maleta <risa> O no, no, como no. A José Miguel a mí, no. No, no, mi
1: madre nunca me ha dicho échate condones ni ¿De nada por el estilo. Bueno. ¿Confiaría en mí? Yo no lo que sé. O, o, o no, no lo sé. Pero bueno, siempre... Yo si creo, creo que, que mi con... madre no confía en mí. Sí, 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 sí confía en ti. Pero ah. yo qué sé, no lo sé. <risa> yo qué sé, que no sé. <risa> porque nunca mis padres... Tenemos una relación muy abierta. Quiero decir, mis padres siempre han hablado conmigo y tal. Hombre, algunas veces. Por... Tienes
2: una relación abierta a tus padres y tú. Podéis tener otros padres. Me refiero a
1: come que comentábamos cosas y no ha pasado nada. Sí, que no, no son unos vale, padres. Vale, no son unos padres. Clásicos. Vamos, yo estoy hinchado de ver a mis padres desnudos y. Bueno, a lo mejor. Y ellos a mí. Sí, y... he vale, vale, vale. Que no hay. Que, que somos muy liberales en mi casa en ese sentido. En el sentido. de Eso. Bueno. Es que me estoy acordando de cosas, pero no... ¿sabes? No, claro, hombre, la, no, de la vida no, de tu padre. No, padre, no, no de, de eso, eso no, de eso no, de eso no. De esos viajes no, no. no nos bueno, no, de llegas de eso, al aeropuerto, no. bueno, son las 6 de, de la tarde, ya, yo, yo, tú y, con la
0: paleta llena de, de Piggy Frame y, y Susana, que no aparece. Yo
1: esperando allí y ya se me un. yo me asomo, y hay cayendo una nevada, 30 bajo cero. Y allí. por eso no venía. Y un policía... Madre mía, pero ¿cuánto, ¿cuándo ha llegado hasta? No sé qué. Pero ¿has quedado con tu amiga? Sí, sí. Me decía, This is a critical situation. Digo, Ya te digo si es critical, le dije yo. Bueno, la situación era crítica. Bueno, al final apareció. Yo cuando la vi, blanco como la pared, me fui para allá. ¡Susan! Lo único que dije fue, ¡Susan! Le no". dije un abrazo, era como si hubiera visto al Mesías allí aparecer. Resulta que la llevaba en coche un amigo suyo. Eh, puertorriqueño Francisco Pizarro se llamaba y el hombre era muy tranquilo,
2: Ajá.
1: muy muy puertorriqueño. Entonces dije: Bueno, pues es que se nos, hecho, se nos ha hecho un poquito tarde. Yo, Uy. cuántas horas estamos hablando? Dos horas, Hostia, dos horas tarde en Minnesota. en Minnesota, en el aeropuerto de Minnesota, en St. Paul, Minnesota. Bueno, esa es la segunda anécdota y ahora voy con la tercera. Que, bueno. se pone las gafas Sí, porque es que la ha sacado de mi blog. Coges un. Lo a reír. Joder. Su bueno. blog que era. Qué era, qué era? ¿Cuál, ¿Cuál hizo el, el encanto o el de la, la ignorancia? Tecnología? Sí, eso, efectivamente. Sí, el blog, si es blogspot. La versión más reducida del tema. Venga. Bueno, que todavía está. ¿eh?
0: ¿Las has reducido tú o las has reducido. Lo he subrayado yo.
1: <ríe> lo, lo, lo he resuelto yo. Bueno, Rajastan. Agosto del 2007, Rajastán. Sí, yo me fui a la India de viaje, de viaje a la India, ¿no? Sí, y estaba en Rajastán, que ah, es una vaya. región de la India, ¿vale? En agosto del 2007, ¿vale? Yo yo mmm, adolezco de tener un estómago bastante débil, ¿vale? Pero soy muy aventurero. O sea, no, no soy un inconsciente básicamente. Total que bueno, eh, la mañana empieza con un abundante desayuno rico en zumo en leche y en cereales.
2: Bien. Eh, está
1: bien la cosa. Claro, yo no puedo imaginar que ese zumo no iba a caer tan bien como yo esperaba en el estómago. O la leche o los cereales. Bueno, sé, no, los cereales no creo. Total que tenía que subir eh, ese día. Tenemos planeado subir a la fortaleza de Amber en elefante. ¿vale? Uh -huh. Sí, porque un, una fortaleza está así en alto y pues, ta, pues te montaban tu, en tu elefante gigante y ahí te subían, ¿vale? Eh, todo iba bien en el elefante, durante el trayecto no hubo movidas, o sea, el elefante pues se bomboleó y tal, pero bien la cosa. Es una cosa así exótica, pero en fin. Bueno, nada más en el dentro del monumento, los intestinos ya empiezan... Eh, yo empiezo ya a notar algo allí. el intro
0: de untes y monumento.
1: Empieza a notar ya que hay una disrupción en la fuerza. Eh, total que... Um, yeah. no puedo <risa> venga, sigue bien, claro, pero yo ya me había metido ahí hay un movida porque claro, tú te metías eso era un monumento súper turístico y una vez que entraba era solo una puerta, y una vez que entraba salir de allí era complicado pero bueno, dije, una vez que he entrado, mal que bien digo aguantaremos aguantaremos el chaparrón, total que yo tiro para allá <risa> el chaparrón porque, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué esa palabra? Sí, había, ¿sigue? había el, el palacio, tenía la fortaleza pues tenía jardines tal, y en el palacio había varios pisos. Cuando yo iba por el segundo piso, yo ya noté que esto ya iba a más más, ¿vale? eh, que esto estaba poniéndose ya serio. Empieza a darme ahí un sudor frío, ay, de ay. clima tropical, sudor frío. Pero claro, digo, Hostia, si es que he llegado hasta aquí. Tengo que aguantar como sea, a ver si aguanto, esto se me pasa. Si tú no lo piensas, se te pasa. Bueno, sigo para adelante, ¿vale? Entonces, después del, del segundo piso, había como un tercer piso que estaba, era con habitaciones muy laberínticas, la cosa. <risa> <risa> y allí estaba. Y yo Intestinales, ya. Dije, decir. Ya, yo digo, hostia, yo aquí me, me voy. Yo, yo no aguanto más, no aguanto más esto, no. Pero claro, me encuentro a muchos kilómetros de una muda limpia y a muchos estómetros de los lavabos que estaban fuera de lo que viene siendo el recinto turístico. Entonces, ¿qué digo? Yo me pongo aquí a correr como sea. Empecé a correr, pero claro, la manera de correr tiene que ser suficientemente poco mm, agresiva agitada. claro ag para, para no... Remover Para no... Re pero tampoco puedes ir lento porque entonces no, no llega. llegas En fin, yo llegué, llegué y claro tienes que salir por la tenías que salir por esa por la puerta y tal y está ahí la policía turística que me dice muchacho dónde vas pues no como si te sale no puedes entrar me vio la cara blanca y, y haciéndome así tocándome el estómago y bueno entre risas y cara de susto dice este tío no llega de hecho, le pregunté al policía, ¿where are the toilet, please? Y el hombre dijo, fuera del edificio. O sea, bueno, dijo en inglés, ¿no? Fuera del edificio, pero no. No llega, No llega. <risas> bueno, yo no sé cómo lo logré, pero llegué. Llega al bater público, un monumento en la India. O sea, bater público. Sí, sí, sí. Muy, la India la combinación el doble combo mortal de bater público y monumento de la India no es lo mejor para ir a
2: bueno, te como lo ibas a dejar tú a evacuar
1: Pero no sí eso está claro bueno llego al bater público y claro yo llego y me encuentro un bater público con su puerta en su cristal, tal vez en su comienzo, ese cristal, lo, los indios lo pensaron con un cristal esmerilado para que no se viera bien a la persona que hay dentro. Pero se ve que el cristal esmerilado se había roto y habían puesto un cristal transparente. En vez de poner, ¿para qué vamos a poner una puerta de madera? No, no, un cristal transparente allí, que extrañamente, la India con lo poco limpia que es, extrañamente ese cristal estaba limpísimo, no sé por qué, pero estaba limpísimo. Total, que yo... Yo solté allí el zumo. Todo lo que había... Porque dijo, me da igual. O sea, que me vea aquí, aunque me vean mahamma Mahatma Gandhi, me va a dar igual. Yo aquí lo tengo a soltar. Claro, los indios que me veían allí con esas caras y, y ese agobio, descojonado de la risa, y yo... Me da igual. O sea, me muero, pero 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 por lo menos me voy a morir a gusto aquí. Bueno, yo digo, por fin... Lo, una vez que ya lo logré, pero claro, ¿tú crees que allí había papel? papel? Yes. Nein, nein, nein. No había papel. Pues obviamente decidí dejarle una pieza de lencería fina. <risa> <risa> y <risa> y, no, de, claro, y descubrí, descubrí lo que Jaime Brustenga hacer el Brustenga Style. O sea, ir en plan comando, ir sin, sin ropa interior. Lo, por la vida. Por la vida, sí. que es muy... Claro, ahora tengo el problema de que yo había quedado con mi mujer, le dije, nos vemos aquí a mi mujer cuando yo me iba porque, por la situación en la que estaba, ah. que era mi novia en aquella época, todavía no nos habíamos casado. O sí, no si era 2007, si no habíamos casado. Bueno, de hecho le dije, me voy de vareta, nos vemos aquí, fue la frase. Total que, bueno, cuando <risa> vuelvo para entrar en, el, en la fortaleza, palacio de Amber, no, no, no. me encuentro yo creo que había decidido toda la población de Uttar Pradesh, <risa> que es otra región que por allí, había decidido ir a ver el palacio. Era como el día del de, el 15 de agosto. 15 de agosto también. Había una gola gigante. Yo dije, mi mujer esperándome allí. Yo aquí no entro. Gracias, gracias, gracias a que el policía, al que yo le había preguntado dónde estaba el, 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 el cuarto el de baño me vio y me dijo, muchacho no hagas la cola, Vente, métete por aquí. Que el portero me echó una mirada como diciendo, tú te estás colando, maldito colonialista español. Y gracias a eso logré, logré llegar a encontrarme con mi mujer y, y hacer un feliz aterrizaje. No es la primera vez que me ha pasado esto. ¿eh? O sea, Todavía recuerdo el viaje a Turquía, que lo pasé muy mal. Y cuando yo ya me veía bien que nos fuimos a un... Ya estaba en... en, en porque hicimos una vuelta por todo por, por, por varias ciudades de Turquía y al volver a Estambul yo ya dije, bueno, esto está bien. Nos fuimos una, a un restaurante así occidental en, en la Plaza Taksim, o sea, que es la zona más occidental de, de, de Estambul. Yo estaba allí y bueno, pues ya dije, voy a comer. Y no se me ocurrió otra cosa que tomarme un, de postre un brownie de chocolate. Mm. Fuimos a co coger el brownie salir por la puerta allí era era como un poco de cuesta arriba al apretar para mm. para apretar la cuesta hice con las mismas me volví <risa> la re con las mismas me volví al restaurante y e hice lo mismo le dejé ahí una joya de, de lencería fina o sea que no no es que no es carmiento, la veo. No, no es carmiento. y cómo tenés tan
2: claro que fue el Brownie y no fue Yo
1: qué sé. a lo mejor fue otra cosa pero no lo sé yo a los choco, lo ach color? lo achaqué al chocolate, no lo sé. pero Yo sí, puedo contar más, pero ya aquí ni siquiera me quedo aquí. ¿Cómo vamos? No, ¿Más? si es
0: escatológico, yo también puedo aportar. A mí eso me ha pasado dos veces en mi vida. tu nervio vago. Sí, sí, sí. Pero así, de nivel crítico, de estar con Rocío paseando por Sevilla y de pronto decirle, mm, no puedo, no nos tenemos que volver. Y echar a andar, y andar, y andar, y andar. Yo sabía perfectamente por dónde iba, es decir, que no estaba perdido ni mucho menos. Y yo iba andando, y iba andando. Y un momento en que le dije, escúchame, que yo me tengo que ir. Y eché a andar más rápido, más rápido, y ya corriendo, tal, tal, tal. Y vamos, llegué en el límite. En el límite a nuestro, a nuestro hotel. Y bueno, pude solucionar mi problema. Y luego hubo otro momento. Que esto, esto fue como. A ver, esto de Sevilla lo pasé muy mal porque estuve mucho rato andando de vuelta al hotel. Y eso que tú vas andando y la sensación de que, de que no vas a llegar. ¿no? Pero hubo otro momento que fue como en plan flash, en Zaragoza. Habíamos estado en Daroca, en el curso de música antigua, y de esas veces que al terminar pues nos vamos a Zaragoza y pasamos ahí un día sí. o dos, lo que sea. Y era por la noche, hacía un poco de fresquillo, que eso a mí eso me viene mal, y de pronto, de eso que empiezas a sentirte mal, ya sentirte mal, ya sentirte mal, ya sentirte mal, y a los 45 segundos tienen la certeza de que allí va a ocurrir algo terrible y entonces de pronto vi un bar y recuerdo perfectamente entrar en el bar pero como poseído por el demonio con la cara roja, cruzar todo el bar hasta el fondo, meterme al cuarto de baño allí dejar eh... en pronta sí, todo lo que tenía que decir <risa> lo dejé allí dicho había papel
1: eso es un principio. Pero
0: claro, luego, luego pensé. O sea, no sé si alguien me habrá visto los camareros o algo. De pronto entra este tío aquí rojo entero, se dio hasta el fondo. Claro, cuando te entras así, nadie dice. No, es que es solo para clientes. Vale, colega. <risa> <risa> si me detienes mucho tiempo aquí, <risa> ya te lo dejo yo aquí. <risa> ya te lo dejo aquí ya tú lo gestionas.
1: Qué horror, qué horror. Bueno, recuerdo otra anécdota, esta ya no es catológica. Venga, sí, el vamos de Irlanda, a cerrar de la reforma. Sí. Venga. E hice un viaje a Irlanda y fuimos a la destilería Jameson de whisky Ajá. irlandés. Y bueno, ya, bueno, vosotros lo sabéis, yo no bebo, ¿no? Me plantan allí y dice, bueno, alguien quiere, vamos a hacer una, un curso cata de, de, de whisky para que diferencie entre el bourbon in, eh, americano, el whisky escocés y el, y el whisky irlandés. Algún voluntario y... Un colega mío que sabía que no bebía hace así, me levanta así la mano, boom Y, y salgo yo con mi mano levantada y dice: Usted venga a verse por acá. Entonces, claro, me dieron tres lingotazos así de whisky, Uf. ¡pum! 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 Y luego, como yo ya iba calentico, todos los cabrones de, de los que iban conmigo, que no querían beber whisky, me lo zumbaron a mí y ya, está yo calentico, pues. ¡tush! Y yo salí... No, está bueno, está bueno. Está bueno, sí, sí. sí está bueno este. Si sí está más bueno que el escocés y los irlandeses. Sí, sí, ahí animándome. Bueno, salí a cuatro patas de, de, la, de la Jameson. Entonces no, <risa> me, me, fui, me fui a una, una pizzería a, a tomar algo. Y se vino con nosotros una señora que conocía... Bueno, en el viaje... Era un viaje gestor organizado. O sea que yo normalmente no suelo hacer muchos viajes organizados, pero eso, bueno... Iba con una amiga, eso así, una amiga realmente. Uh -huh. Que sí. Claro. Iba con una, Y bueno, pues dije, me voy a Irlanda, ¿te vienes conmigo? Para... Oh. Y yo, pues venga, pues me apunto. Claro.
0: Como, como ah, hemos hecho todos siempre no, con siempre. tantas y tantas amigas. No, porque Uf.
1: no tenía, quiero decir, pues, yo soy aventurero y me dicen de ir a Irlanda y no he estado en Irlanda, pues me apunto.
0: Claro, con tu amiga.
1: Sí, ella iba con otra amiga más. No ¡Eres mi ídolo! No, 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 pero no, no, que no. Que no? no, era compañera de, 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 del instituto. Ya. Yeah. Pero no no había nada. ¿no? Compañera, no, profesora. Profesora, éramos los dos profesores, interinos. Ella se sacó las oposiciones y para celebrarlo se fue a Irlanda y me dijo: Me voy a Irlanda, llevó ¿Te una amiga y un amigo. Claro. Que no, Según le ven, <risa> el aire. <risa> que no. Hizo muy bien. Escucha, claro y que también, sí. Tú también, venga. Claro, bueno, Continúa. Ent entonces. <risa> entonces, una mujer, o sea, es ya mayor, que la gente la conocía como Chucky Skywalker porque tenía la cara de Chucky y el pelo de Luke Skywalker. Entonces era Chucky Skywalker. Pues estuvo ahí tratando de intimar, que no gracias a Dios no lo logró porque claro, apro aprovecharse de mi borrachera wow. me escapé yeah. porque no estaba tan mal, tan mal, tan mal tampoco llegué a estar así que, y bueno, pues esa es mi última anécdota me libré de Chucky Skywalker <risa>
0: <risa> bien, bien, bien bueno, muy bueno. bien bueno, nada? ahí ha quedado eso.
1: ¿qué, ¿Qué hacemos, con, ¿qué hacemos Paco? con
0: Paco? yo creo que él debería en el próximo podcast ¿Mm? hacer su sesión Ah, mira. O sea, cada claro. uno de nosotros hablamos de lo que sea y él que nos que, cuente, que su, nos cuente viaje su viaje a sí, venga. El, la historia esa. Buena idea. Pues sí, estamos todos de acuerdo. Sí. Paco, tú también.
2: Encima sí, va, sí, dice que sí. No la vamos a hacer trabajar. Esta... Efectivamente, <ríe> ya tiene
0: el guion escrito. Bueno, pues eh, con esto hemos llegado al final de este 65 quinto capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Se me queda el micrófono. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba romanoslocos, o en Discord, en nuestra comunidad en Discord, emilcar.fm. Discord. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el próximo mes, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir: ¡Están, ¿Están locos estos romanos! romanos.